0: electric
1: en las reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banca Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
2: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas, gracias por estar aquí, gracias a quienes nos acompañan algunas dificultades hoy eh, en el inicio de sin maquillaje. Miren, las 294 páginas de la solicitud de medida de coerción eh, en el caso de Yanalán Rodríguez de la llamada Operación Medusa ha expuesto una estructura corrupta de carácter mafioso que virtualmente controló la Procuraduría General de la República para hacer o cometer todo tipo de irregularidades. Ahí se destruyó documento, se alteraron investigaciones, se creó un sistema de espionaje se hizo, y se hizo negocios, porque así son las estructuras mafiosas. Se hizo todo al mismo tiempo. El mejor botón de la muestra de hasta dónde llegó la corrupción en la administración de Danilo Medina es lo que se revela en, en la operación Medusa contra Jean Alan Rodríguez. Y es el mejor botón de la muestra porque la Procuraduría General de la República, que es igual a un Ministerio de Justicia, que es quien tiene que garantizar orden y derechos en una sociedad, se convirtió en todo lo contrario. Una estructura de carácter criminal al servicio, sabrá Dios de cuáles intereses, y del ego del señor Jean Alain Rodríguez. Cuando usted lee toda la cosa que se hizo ahí, y yo tengo aquí un listado porque hoy no tengo resumen. usted se va a dar cuenta de que la perversidad se pone saco y corbata, y se llama Jan Alan Rodríguez, los niveles de podredumbre, los niveles de adyección lo que hizo ese señor con otros seres humanos, y digo con otros seres humanos, porque eso o, o incluyó obligar a fiscales a firmar documentos de que habían recibido cosas que en realidad no recibió, la contratación de empresa a la que se le pagó hasta cuatro veces servicio que no dieron, y la creación de una estructura con la que el señor Rodríguez pensaba llegar alguna vez a la presidencia de la República. Señores, el, el día eh, de hoy, eh, ya ustedes saben que sigue sí, el alerta para varias provincias del litoral sur, desde San Pedro de Macorís hasta Asua, incluyendo San José de Ocua, que no es costera, pero bueno, está incluido igual que Monseñor Noel y Monteplata. Las temperaturas altas en toda la República Dominicana, Santo Domingo está ya a esta hora, en 25 grados, Montecristi y 26. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 23 y 24, y solo hay un 21. En los valles altos también hace calor. Calimete y Constanza están en 17, los demás valles altos están entre 18 y 19. Las principales informaciones de la jornada de hoy están remitidas al el, el texto de la solicitud de medida de coerción que ha presentado el Ministerio Público contra Jean Alain Rodríguez. ¿Qué es lo que dice ese, la solicitud de medida de coerción? Uno, el señor Jean Alain Rodríguez y los otros imputados en el caso utilizaron la Procuraduría General de la República para crear una estructura delictiva a su servicio y en beneficio propio se habrían utilizado más de seis mil millones de pesos de manera irregular en las actividades de esa estructura que además le permitió el financiamiento de una estructura política para promoción personal con un movimiento donde no solo se usaron eh, recursos económicos de la Procuraduría sino que se... Eh, se usaron recursos humanos. Entre los bienes que están citados y que fueron allanados por vinculación directa al señor Jean Alain Rodríguez, hay 12, 10 inmuebles, 10 inmuebles, señores, tres apartamentos en el sector Piantini, lo que virtualmente implica lugo y tres villas en La Romana, tres villas en La Romana. Eh, otro, otra de las imputaciones es, es la sobrevaluación hasta cuatro veces de los equipos del Instituto Nacional de Patología Forense, que ustedes saben que fueron adquiridos con eh, recursos internacionales. Eh, además la adquisición de equipos de espionaje y contraespionaje que no fueron instalados al servicio de la Procuraduría sino en la en inmuebles o viviendas del señor Jean Alán Rodríguez. Eh, la verdad es que cuando uno ve todo eso, eh, se tiene que, que respirar hondo, porque no nos queda otra cosa más que respirar hondo miren yo, uno, uno lee ese documento yo no lo leí entero obviamente ayer cuando me llegó eh, yo voy a tratar de compartirlo en el, en el chat eh, con ustedes pero cuando uno lee ese documento uno no cree que tanta perversidad pudo estar al servicio Pudo, pudo situarse, acampar en el Ministerio Público. Yo no sé qué fue lo que pensó ese señor y ese grupo que él se lo llevó desde el CIRD, porque la mayoría de la gente que lo acompaña, tanto los que están ya encartados como los que no están, porque lo que me dicen algunas fuentes es que eh, falta gente pero cuando usted lee primero la bonanza económica o sea, señor, yo no sé cuánto cuesta una villa en la romana, pero si el mantenimiento de una villa en la romana el mantenimiento de una villa en la romana cuesta millones de pesos ¿cuánto cuesta la villa en la romana? entonces Tres apartamentos en el Evaristo Morales. O sea, ¿qué tú hiciste? Pero usted se pone, cuando usted lee ese documento, y, 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 y ve, por ejemplo, la perversidad, porque a mí lo que me llama la atención es la capacidad de perversidad. Ese señor compra con cuarto de la Procuraduría General del... Ustedes recuerdan, yo no sé si ustedes recuerdan eso, ustedes recuerdan que cuando se produjo el cambio en la Procuraduría, eh, trascendió que a, al lado de la oficina del Procurador había una puerta que no pudieron abrir, que no existía la llave. Pues usted entiende ahora que esa gente. De esto, oigan, la. O sea, yo, yo supongo que nosotros no vamos a saber el costo, el costo social. Porque eso es un costo social. O sea, usted tiene un procurador que en vez de investigar borra investigación. Usted tiene un procurador que tiene que procurar N cosas y que altera documentos. O sea, todo lo que se supone que. Debe evitar el procurador en otro ciudadano. O sea, el procurador debe evitar que yo falsifique cosas. El procurador dirige un grupo que falsifica cosas. El procurador debe evitar que ustedes y yo robemos. El procurador dirige una estructura que roba. Mira lo que dice Oliver, es verdad lo que dice Oliver. La gente de clase no roba. <ríe> sí, es verdad. Y la señora dijo muchas veces que ellos eran gente de clase. Pero usted sabe lo que es llamar a un fiscal de Jimaní. Yo me imagino con el susto que vino el fiscal de Jimaní para la capital, para ponerlo a firmar que él había, que unos drones y una cosa que habían comprado por un costo millonario, a él se lo habían entregado. Siendo que no se lo entregaron. Porque además la perversidad hace que los otros sean cómplices. O sea, la perversidad. Hace que los otros sean cómplices, y en este caso, eso es lo que ha hecho ese, ese señor. <ríe> ¿Qué clase de que? Entonces, qué? Entonces, ¿qué hace el señor Jean Alan Rodríguez que se cree que es la última Coca-Cola del desierto? Él tiene un movimiento, porque de verdad, ustedes recuerdan que yo le enseñé a ustedes la página que él creó para su promoción personal, que, que la bajaron, que, lo, que tuvimos que hacer una investigación en la que ustedes me ayudaron para eh, que esa eh, eh, apareciera esa página de internet que decía Jan Rodríguez, porque después que él llegó y nosotros lo bautizamos, ya no la han pegado, él, violando también Pasos, pero él era el Procurador General de la República, se cambió el nombre. Y él se llama ahora Jan Rodríguez. Y no sé si eso se terminó de legalizar, Julieta Tejada que era su amanuense le mandó una carta a todo el mundo una comunicación diciendo que era Jan Rodríguez que había que decir porque ya él no quería que le dijeran Jan Alado entonces ese señor a la procuraduría y crea con lo cuarto de usted y lo mío nombra gente en todos los municipios porque el ministerio público tiene gente en todos los municipios, porque en todos los municipios hay, aunque sea un fiscalizador, entonces en cada demarcación, él nombró un enlace con la comunidad que no era más que su representante para sus aspiraciones políticas, porque ese hombre capaz de todo, porque ese hombre, lo que se demuestra en ese documento, es que ese hombre es capaz de todo, señora, ese hombre capaz de todo, además, aspiraba a la presidencia de la república, porque aquí en nuestro país todo se vale. Entonces, yo quisiera saber, a mí me dijo, ¿ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan que hace dos o tres años, estando todavía en Feblis y yo en CDN, yo dije públicamente, a raíz de la intervención del teléfono de Miriam Germán. Ustedes se acuerdan, porque aquí hay que estar haciendo un ejercicio constante de memoria. Cuando se descubrió que habían intervenido el teléfono de la magistrada Miriam Germán, ¿cómo se descubrió eso? Dejan a Hopperman tranquilo. Hopperman, Señores. Si ustedes buscan, porque él creó una estructura mafiosa, Hopperman es parte de eso. Si ustedes buscan las veces que Hopperman fue a las actividades de Marcha Verde a, a decir, vamos a hacer esto, porque él se metió. Y ustedes ven los tiempo que él estaba cobrando como asesor de Jean Alain. Ustedes se van a dar cuenta. Ay, señor. Y uno tan inocente. Yo recuerdo una asamblea de Marcha Verde en el Observatorio de Política Pública de la UAS, en la que ese señor fue un día, el señor Hopelman, el abogado, que no es ni malo ni bueno, yo no estoy haciéndole una crítica que conste, que yo lo que le estoy diciendo a ustedes es lo que pasó. En una ocasión, en una reunión de Marcha Verde de la asamblea, ese señor que se llama Hopelman, y dos personas más que eran del mismo grupo fueron a proponer una toma de la Procuraduría ese día. Y él dijo que él contaba con prensa y esto y lo otro y lo otro. Después, claro, no, no triunfó en la asamblea, pero hubo mucha gente buena que estaba ahí, que se puso de acuerdo con él, o que estuvo de acuerdo con él. Y yo pienso ahora que eso era una trampa. Eso era una trampa. Eso no era nada más y nada menos que una trampa, porque, mírenlo ahí, anda, él era parte de eso. Él era parte de eso. Pero, como les digo, es un derecho fundamental de que usted esté al servicio de, de quien usted crea. Eh, ahora bien, por ahí anda una frase de Aristóteles que dice que los dictadores solo buscan para acompañarse de gente mala porque los buenos no aceptan las condiciones que ellos imponen. Señores, para su construcción, yo les recomiendo que utilicen los servicios de Estructuras Morrison, una empresa dominicana de perfil internacional que se especializa en la consultoría estructural. Y le dicen los materiales, las cantidades, las calidades y lo que usted tiene que usar para que su construcción sea de la mejor calidad. Y si su techo tiene filtración, un imper es la solución. Pusiste a Tamara Pichado, pero ponga un imper Fernando. Les recuerdo que estamos en emergencia. Eh, un imper tiene la solución para sus techos en el 809-989-0904. Y para que economicen su factura eléctrica, llame a Trix Energy. Trix Energy le instala los paneles solares eh, que pueden llevar su factura a cero. Y lo que es más importante, su factura eléctrica eh, puede ser usada para financiar los paneles. Mírenlo ahí, Trix Energy está en el 770-88-67. Ahora sí, ponga a Tamara Pichardo. Mírenla ahí que está en el 305-244-1584 en la Florida para su compra, venta o alquiler. Vamos a leer la décima de Juan Tomás que la tengo aquí en el teleprompter improvisado que tengo. Dice el señor Juan Tomás, Danilo bajo amenaza ha estado instando a Leonel a que se junte con él o le va a tumbar la casa después que comió con grasa dejando el león en cuclilla como perdió la sombrilla está amedrentando al león que hable por él y rondón o lo tumba de la silla le mandó a decir ayer con José Fran Pellaguaba que si Camacho lo acaba él también se va a joder cuando el rancho empiece a arder díganle al villaguanero que el partido se va entero y no solo mi parcela así que coja Gabela y arregle este atolladero. Danilo se equivocó cuando apuñaló a Lionel y ahora que está Binadel, la vaina se le embromó. De una manera muy, Euclides se lo advirtió de una manera muy clara, que si no se da esa para, busca bien dónde meterte, porque a ti van a joderte como jodieron a Yara. Ahora Lionel está chivo y no hace caso a proclama y si Danilo lo llama, Juazá le sale inactivo. Si es una rama de olivo que Medina quiere enviar, Leonel no lo va a aceptar para evitar una jodienda. Vaya a ser que alguien entienda que él también se va a la clase Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Por cierto, Giovanni va a tener que explicar ahorita la decisión del Tribunal Superior Administrativo por encima de la Junta Central Electoral eh, que le da a la FUPU, el partido de Leonel Fernández, la categoría de partido mayoritario, porque en la la yo no yo creía que la única instancia superior a la, a la Junta Central Electoral era el tribunal eh, superior electoral, pero la información que ha aparecido es del Tribunal Superior Administrativo, pero el papilín sabe de eso. Y, y ahorita no lo va a explicar. Miren, déjenme decirle algo. Lo que graban, graben. Han estado saliendo del país varias personas que se sabe son investigadas. Y es importante esto, porque el Ministerio Público no tiene posibilidad de realizar tantas investigaciones juntas, pero ustedes saben que el Ministerio Público está infiltrado por la gente eh, de Yanalán Rodríguez. La salida ayer del ex administrador de DENORTE, Norte, que ustedes saben que es investigado, el señor Correa, puede ser dos cosas. O una huida hacia la derecha, como decían en los muñequitos aquellos. O un globo de ensayo para probar, porque me dicen que hasta ahí llega la cosa del señor Yaganlán, que quieren probar que, que ellos son tan buenos, que entran y salen sabiendo que lo están investigando, para demostrar que eh, no hay una intención de, de quedarse fuera del país personalmente ustedes saben que yo estoy absolutamente del lado de la Procuradora General de la República en el sentido de que las alertas migratorias son ilegales y no se puede modificar una ley por un momento. Ahora, tiene que haber algún mecanismo, nosotros, el pueblo dominicano que caminó, que marchó, que tiene años demandando eh, la lucha contra la corrupción y la impunidad, tiene que haber un mecanismo para evitar que se nos fuguen todos estos ladrones. Yo reconozco que el Ministerio Público no tiene capacidad, porque de, lo mismo lo, lo dijo la Procuradora. Lo dijo la Procuradora. Tienen más de 400 casos. 400 casos. Si si cada caso tuviera un fiscal, son 400 fiscales y ustedes saben que no no es así. Y ustedes saben que la, que, que la mayoría de los fiscales lo heredaron de aquella banda mafiosa. Entonces, quiero expresar esa preocupación como preocupación porque, como les digo, yo no sé de derecho. Yo, yo no quiero que se le viole ningún derecho a nadie.
3: <ríe> no me hagan reír.
2: <ríe> Dije que Capone debe estar celoso en la tumba por haber perdido el título del gran gáster de todos los tiempos de mano de, del ex procurador general de la república lo que sí yo sé que en el mundo entero yo no sé si Capone perdió el cetro del, del, del delincuente por excelencia pero lo que sí yo sé es que probablemente en ningún lugar del mundo la Procuraduría de un país en pleno se pone al servicio del delito, que fue lo que pasó aquí, que fue lo que pasó en República Dominicana. La Procuraduría entera... No, 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 se puso al servicio del delito. Las villas, las tres villas de la Romana, que yo se lo dije a usted el otro día, usted sabe, yo tengo un salento y un cabo en cualquier sitio, y yo le di a usted el día después del allanamiento... Yo, y además uno tiene un amigos ricos, pues yo tengo amigos ricos. No me ando juntando con ellos porque bueno, uno no tiene, como que dicen en el campo, uno no tiene la presentación para andar con alguna gente, pero yo le acuérdense que también le describí cuando empezó la remodelación del villa Entonces, él tiene una villa, está en una villa, está remodelando una villa y hay otra villa. Y ahí en Casa de Campo, todos los ricos lo saben. Todos los ricos saben eso. Claro que él se estaba quejando por la ropa, él se estaba quejando por la ropa, un hombre acostumbrado a estar bien puesto. un hombre impecable, con maquillista, pagado por nosotros, y con buen celular. Señores, ese señor adquirió un equipo de intervención de teléfono y adquirió un equipo para identificar la, la, lo, 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 si a él lo... O sea, él compró equipo de espionaje pero no para la procuraduría no estaban ahí, para él señores vos un psicópata con saco y corbata en esa película que uno ve de dictadores hay, hay una serie, búsquenla hay una serie que yo creo que está en Netflix que se llama Manual del Dictador y ahí están los principales dictadores de la bolita del mundo de todos los tiempos y la característica que tienen es eso. Hay hay eh, hay, hay un libro de Juan Bosque que también sirve para eso, para uno identificar eso. No me acuerdo el nombre. Pero ese sistema, ese afán por controlar todo, absolutamente todo, es propio de, de los dictadores. Por eso los fiscales no podían hablar si Julieta no lo autorizaba. Porque controlaba todo. ¿Ustedes se imaginan esa mente perversa? Con aspiraciones de ser presidente de la República. La verdad es que uno uno tiene que... Bueno, se atrevió, señores, se atrevió a intervenir los teléfonos de, 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 la, de una jueza de la Suprema Corte. Se atrevió a eso. Es que el impedimento de salida una persona que está investigando tiene que aprobarla a un juez. Pero el fiscal o los fiscales tienen que fundamentarla y no tienen capacidad física por la cantidad de casos de corrupción que están manejando. Esa es la verdad. Yo lo que quise fue expresar esa preocupación. No, cualquiera de los grandes dictadores... Es un niño de teta al lado de, de Jean Alain Rodríguez. Lo que pasa es que a él no le dio tiempo. A él no le dio tiempo porque eh, es así. Señores, muchísimas gracias eh, por acompañarnos hasta esta parte de Sin Maquillaje. Fernando va a tomar el rumbo de esto para que nos juntemos en un momentito con el papilín, la Natalie y con Angeli Moreno
4: en Sin Maquillaje y Sin Cuento.
5: Bye,
4: bye. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Sin maquillaje y sin cuentos. Nosotros, Nosotros no te sí. maquillamos nada. Nada, nada. Tú nada. mereces información precisa y veraz. Desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en periodismo en televisión de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, ha sido ganadora de varios reconocimientos, entre ellos el Premio de Periodismo Rafael Herrera de Funglo de 2015, y becaria de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, IWMF, Natalie Faxas. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
6: Muy buenos días, buenos días amigos, gracias por continuar con nosotros en esta entrega de Sin Maquillaje en el día de hoy. Muchas informaciones, eh, quizás comenzando porque a las 10 de la mañana eh, pues se le conocerá la medida de coerción contra los imputados del caso Medusa. Hay que decir varias cosas con relación a, a esta imputación que, de hecho, en el día de ayer ya salieron los primeros comentarios, las primera, bueno, los primeros comentarios no. El documento de solicitud de medida de coerción, pues ayer los medios tuvieron acceso a este documento y han salido muchos detalles de lo que el Ministerio Público sostiene e hicieron esta red de imputados eh, que inicia con ocho, Ocho imputados, la mayoría de ellos, bueno, siete de ellos, ex empleados de la Procuraduría General de la República y uno quien fuera eh, asesor de comunicación. A todos se les pide prisión preventiva. Es muy probable que en el día de hoy, pues, eh, la solicitud de medida de coerción sea pospuesta porque cerca de las dos de la tarde, fue pues, que se le dieron el documento a los abogados implicados en este caso, y bueno, imagínese usted que un documento de 200 casi 300 páginas eh, para procesar, obviamente se necesitaría más tiempo. Y es lo que ha pasado en otras ocasiones. De hecho, la medida de coerción de estos grandes casos de corrupción, pues eh, aunque no debe ser así, aunque no debe de ser así en el caso Coral y en, en el caso Antipulpo, lo que hemos visto es la medida de coerción, pues, es un proceso que tarda varios días. En otras ocasiones ha pasado varias semanas. Eh, quiero señalar algunos de esos detalles que yo estuve viendo en esta solicitud de medida de coerción. y Bueno, decir algunas cosas. Vamos a ver. Comenzando por... Eh que este este entramado esta esta red de corrupción que se que desde el ministerio público pues eh, se creó supuestamente con un, en la cabeza de Jean Alain eh, eh, tenía incurrió en muchas irregularidades y les voy a mencionar algunas de las cuales pude pude detectar o sea pude ver Primero hacían muchos hacían procesos de solicitud de compras eh, como picaditos eso es una práctica que no no o sea yo la me he topado con ese tipo de práctica irregular en otras en otros procesos en otras instituciones qué hacen, qué hacen esta, estas, estas personas eh, o en estos procesos cómo se hacen bueno pues que imagínense que usted tiene un, un proyecto que tiene que hacer una solicitud de Sé yo, de un evento y tiene que eh, pues solicitar eh, un, una compra de 5 millones de pesos, y en lugar de esos 5 millones de pesos, ¿qué pasa? Entonces, que usted tiene que presentarlo como, como un proceso en el que sea por comparación de presos y/o y, unas licitaciones donde varias personas, varias instituciones tienen que se tienen que dar su propuesta de, de negocio para que finalmente gane el, el mejor y eso entre los mejores que ganen necesariamente pues se estudia lo que tiene que ver con la propuesta de, de la propuesta el precio la calidad y todo eso. Entonces lo que hacían estas personas era que, por ejemplo, esa, esa solicitud de compra de 5 millones lo, lo, lo dividían en, en, en montos cortos, en montos, por ejemplo, de, de de medio millón de pesos, y si hacían 20 compras de medio millón de pesos, al final se lo entregaban a la misma empresa. Y con esta, con estos procesos que se acortaban, que en lugar de, de, de 10 millones lo, lo hacían, lo hacían de, o sea, que, que en lugar de montos, del monto real, lo que hacían era reducirlo. Entonces, esos procesos se calificaban entonces como una compra menor o una comparación de precios. Y era entonces más fácil adjudicárselo finalmente a la compañía que ellos quisieran. Esas son de las cosas que eh, se ha dado a conocer. Otra cosa importante que se ha resaltado en esta solicitud de medida de coerción es que, bueno, pues los procesos de espionaje que se hacían dentro de la Procuraduría General de la República, incluyendo a sus propios empleados. En, una, en la documentación que establece, por ejemplo que la Procuraduría General de la República en un momento se convirtió en, un, en una especie de comando político y que dentro de ese comando político yo quiero leerle de manera textual que, que, que supuestamente era era lo que lo que las cosas las cosas que se hacían dice que dentro de la Procuraduría se, usaron, se, usaron, se usó a la sede como un centro de envase y distribución de ROM que se utilizaba en las campañas políticas para la selección del candidato del Partido Oficialista en el 2019, la escogencia de los alcaldes y regidores, así como para la campaña presidencial del 2020. O sea, además de, obviamente, utilizaron, de acuerdo a este expediente, pues utilizaron... Eh, fondos del Estado, fondos de la Procuraduría para estos, bueno, pues para emplear personas y personas que se di hacían un trabajo de campaña y de hecho eso, que se utilizaba a la Procuraduría como una especie de comando político. ¿Qué otras cosas salen este pendientes? Bueno, ya les mencioné tres. En el caso del de espionaje, los tipos de compras irregulares que se hacían y porque, esta, porque la Procuraduría, cómo se utilizaba la institución para fines para fines personales y por, a, a, o por aspiraciones eh, políticas. Eh, pero yo debo de decir que la impresión que me dejó a mí los, los do, las hojas que yo leí de ese documento que no lo he leído completo, yo debo de admitir que, que en muchas partes no me pareció en muchas partes a mí me pareció que se que se planteó la quizás la pues la ineficacia de una gestión no necesariamente un aspecto eh, que tenga que tenga quizás poder para, para ser imputable para ser procesado judicialmente para ser penalizado desde la justicia yo les, les, lo que les mencioné del espionaje, del uso de campaña y también de, esta, de estas de esos procesos irregulares de, de, de compra, pues obviamente eh, tienen su peso para determinar que sí si se pueden tratar de casos penales, de, proces, de, un, de un proceso penal. Pero hay otras cosas que aparecen en, esta, en, es, en este documento que a uno le da la impresión. De que, de que se cuestiona una mala gestión y cuestionar una, malea, una mala gestión no necesariamente, y como ya dije, ¿no? implicaría pues, un proceso eh, penalmente, que pueda ser penalizado de, desde el punto de vista de la justicia. Es la impresión que a mí me dio, es de hecho, no es una impresión que, de la que yo tuve la experiencia o vi en, en otros grandes procesos de corrupción que se, que se han destapado, pero debo de decirlo que, que eso es lo que en primer como en principio es lo que uno sostiene. Habrá que ver, obviamente, ustedes saben que en esta solicitud de medida de corrección, ya que lo que lo dije, pues se solicita prisión preventiva. Y esperemos, bueno, tendremos que esperar, yo creo que varios días para, para verificar finalmente cuál será la decisión, si realmente se establece una prisión preventiva en este caso. Eh, yo creo que, que por lo menos por ahora, eh, eh, bueno, eh, eh, estas son de las cosas yo creo que más importantes que yo eh, pude ver. Hay muchísimas otras informaciones que yo creo que, pod que podemos eh, completar y debatir a lo largo de eh, esta, a lo largo, bueno, a la hora y media que nos queda. Pero mientras tanto... Esta es la información que yo creo que quizás puede ser muy relevante y que también, eh, pues obviamente ustedes saben que el Ministerio Público tendrá que demostrar todo este tipo de, de acusaciones, como lo ha, obviamente, como, como es su deber. Así que yo creo que hay que estar atento a partir de las 10 de la mañana eh, esta solicitud de medida de coerción. Y en los próximos días, porque como ya les dije, es muy probable que esta... Esta medida, pues, se pueda, se tenga que posponer necesariamente. Pero bueno, eh, mientras tanto, estamos atentos. Aquí ustedes saben que tenemos información, que seguiremos, pues, dando información. Y yo creo que estos estas casi 300 páginas siguen para, para dar muchísimos más datos, que lo vamos a seguir dando. Eh, eh, en, 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 bueno, en, en, lo, en, en lo inmediato. Miren, vamos con, con el equipo ahora, vamos a escuchar los comentarios de los demás compañeros que están por ahí esperando.
4: Periodista y politóloga, con una maestría en comunicación política y marketing digital. Empezó su participación en los medios de comunicación a partir de 2011, siendo periodista del listín diario La Z-101, Metro RD y el diario de Ibiza en España, entre otros. Defensora de la equidad social, el respeto a las leyes y los derechos de los ciudadanos. Ángeli Moreno. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno. Moreno.
5: Muchos de ustedes van camino al trabajo y hay algo que a mí me gusta mucho y es que las ciencias políticas permite que hechos como los que está pasando ahora mismo en la República Dominicana tengan una explicación, un concepto que los defina. Y a eso precisamente vamos la mañana de hoy. Eh, ustedes saben que ya está preso el ex procurador de la república, Jean Alain Rodríguez, por, hecho, por eh, alegados casos de corrupción. Y creo que Natalie dijo trescientas páginas, pero creo que son más de cinco mil las páginas que explican el entramado de corrupción que tenía el procurador Jean Alain Rodríguez y su grupo en eh, la Procuraduría General de la República con acciones más o menos parecidas. A, las que, a los de otros entramados de corrupción que precisamente eh, están contemplados en otros casos como la operación Caracol, Antipulpo y otros. Miren, para el año 1996, Leonel Fernández, que en ese entonces era presidente, dijo que la corrupción se llevaba en la República Dominicana 30 mil millones de pesos. Para el año 2017, Oxfam, que es una organización internacional, decía que 39 mil millones de pesos solo se llevaban las botellas en ese momento eso es para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto creció la corrupción en la República Dominicana desde el año 1996 hasta el 2017 que lo que era corrupción global era 30 millones solamente las botellas eh, son, eran para, para el 2017 39 mil millones según un estudio que hizo Oxfam muy responsablemente ¿Qué ocurre? Lo que ha habido en la República Dominicana, miren, la, la, el estancamiento en el poder, el estacionamiento en el poder de un solo grupo político hace que se construyan redes que trabajen en, en el mismo sentido para lograr objetivos comunes a esos grupos. Esto esto que, que les estoy explicando, que es justamente lo que está pasando en la República Dominicana, que estamos viendo que pasó eh, en los últimos años, eh, está bajo un... un, un concepto que se llama la captura del Estado. Primero decirles que este concepto es nuevo para las ciencias políticas relativamente eh, y en la parte de Latinoamérica que es donde hay eh, más corrupción diría yo eh, de, de toda América, en la parte de América Latina, la parte eh, centroamericana y sur eh, preferiblemente hablando, ha habido una captura del Estado en muchos de los gobiernos y también este término se enmarca dentro de la República Dominicana lo que ha venido aconteciendo. ¿Por qué en la República Dominicana en los últimos años ha habido una captura del Estado? La captura del Estado es un término que ha introducido el Banco Mundial, eh, el cual dice que es el ejercicio eh, o influencia eh, de un grupo abusivo para, parte de, para, para beneficiar a una élite política o una élite económica, o en algunos casos las dos élites, políticas y económicas. ¿Para qué se, se hace una captura del Estado? Se hace una captura del Estado para influir sobre las leyes, sobre los gobiernos y sobre eh, el funcionamiento del Estado en un, en, en, el, en este caso la República Dominicana. Pero este funcionamiento para que vaya en sus intereses, de acuerdo a sus intereses y en, retimen, en detrimento de los intereses de la población. Dos ejemplos de por qué hubo una captura en el Estado en la República Dominicana con estos casos que estamos viendo. Primero, porque se influyó en las leyes y en los gobiernos. Para poner un ejemplo, le puedo decir, en cuanto a las leyes, el no accionar, el no modificar las leyes o en modificarlas para que beneficie a este grupo, es una forma de, 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 de demostrar que hay una captura del Estado. En el caso de la República Dominicana, el estancamiento del Código Penal por más de 15 años, casi 20, es una forma de usted entender que ha habido una captura del Estado. ¿Por qué? Porque con el estancamiento del Código Penal, primero no tenemos leyes más rígidas que puedan castigar de manera más drástica lo que es la corrupción. Señores, el día de hoy hay cosas que estaban haciendo esos grupos que no pueden ser castigadas. No pueden ser castigadas porque no están descritas como un delito y por tanto no tienen una pena que pueda castigar esas esos delitos que hicieron eh, de corrupción. Y por otro lado, para explicarles eh, lo de la captura del estado, están los Casos articulados en el Ministerio Público, recuerden que le dije en el término que hay dos formas de demostrar la captura del Estado, influyendo en las leyes e influyendo sobre el gobierno. Influyendo en el Ministerio Público con la construcción de casos Tayota, le diría yo, casos que no llegaran a ningún lado, casos que no pudieran eh, ser eh, investigados y, lleva, y llevados a penas, como de hecho está pasando ahora mismo con el caso de Brecht. En todos los países donde se ha hecho un ejercicio serio del derecho, el caso de Brecht está teniendo consecuencias. En la República Dominicana simplemente es un caso. Entonces, ¿qué pasa? Esta captura del Estado está acompañada de tres elementos muy importantes que justamente la Organización Internacional Oxfam explica. Y yo quiero que ustedes analicen si estos elementos sí han estado o no en la República Dominicana. Primero, las campañas mediáticas vienen acompañadas de esto, de la captura del Estado. Las campañas mediáticas defendiendo los intereses de esas élites. Ayer, antes de ayer, creo que Altagracia se preguntaba que... Angeli, ¿qué tú crees? ¿Por qué es que los, los, los funcionarios no van a la Procuraduría, pero sí van a los medios de comunicación? Porque, señores, son parte. Son parte simplemente del, de, de lo que se crea para capturar el Estado para defender una realidad o una subrealidad distinta a lo que se está viviendo. Cuando periodistas como algunos que no voy a mencionar aquí, eh, obviamente se, se, se dedicaban a defender lo que estaba ocurriendo, lo sacaban de todos los medios porque esas voces no podían ser escuchadas. Sin embargo, se llenaron los medios de comunicación de un entramado que si Chomsky y la y el señor este que hizo las 10 leyes de manipulación y poder hubiese visto lo que hay en República Dominicana, dicen son 11... De, de lo que se logró en este país, entonces eso va acompañado porque esas élites saben que a través de una campaña de comunicación de que las cosas de una subrealidad de que las cosas anda bien eh, también refuerza lo que es una captura del estado y les voy a poner un ejemplo aquí teníamos ayer al señor eh, Julio Curi y él decía le pregunté sobre la, el tema del Twitter y él una de las respuestas que me dio de por qué bloqueaba a todo el mundo era de que habían personas que tenían eh, Opiniones distintas a la de él, señores, que uno se acostumbra a escuchar su propia voz o las voces que representan tanto a su propia voz que a uno le molesta la disidencia. Eso es capturar el Estado. El compromiso, otra de, de las características, es el compromiso de las demás instituciones en cooperar con ese esquema. Ustedes han visto que en los casos que estamos viendo de corrupción, las instituciones se apoyaban entre sí para aprobar, para dejar salir un cheque más rápido. Para que ustedes lo recuerdan, pues eso es parte de este entramado. Están las campañas mediáticas, el compromiso de las demás instituciones en cooperar. Y el tercer eh, elemento es la capacidad de los paraísos fiscales para poder guardar el, el dinero que se, que se captaba eh, a través del Estado y luego que se iba a poner a servicio de estas personas. Pero el término no queda ahí. Para describir lo que está pasando en la República Dominicana está la captura del Estado como entramado. Ahora bien... El término que específicamente define el caso de la operación Medusa, que vamos a ver mediante de el día de hoy, es cooptación del Estado. Una vez se tiene la captura del Estado y se puede influir en manera política y en manera de la justicia, entonces está en la cooptación del Estado por parte de este mismo grupo que voy a explicar qué es. La cooptación es ese sistema de nombramiento de personas que son del mismo equipo en la que un grupo de personas que es nombrada por, en este caso vamos a poner el Comité Político de la República Dominicana, nombra a sus propios miembros en las direcciones o en, la, o en las cabezas de estas instituciones para que estos no respondan a ninguna otra eh, a ningún otro criterio que no sea el de sí mismo. Por eso hubo, en el caso del Ministerio Público, una cooptación del Estado. Porque, ¿a quién respondía Jean Alain Rodríguez? ¿Pero a quién respondía, por ejemplo, el señor Per? pero ¿a quién respondía los encartados de la operación Coral? O sea, hay un elemento común que está faltando en esta historia y que es común en los casos de corrupción, ¿a quién respondían? Eso es para que ustedes vayan haciendo un ejercicio de pensar quién capturó el Estado y quién colocó a sus súbditos para que puedan tomar decisiones desde las instituciones que instalaban. Lo que finalmente nos importa a nosotros como población es saber que la captura y la cooptación del Estado llevan a un solo objetivo, que es aumentar la desigualdad en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el aumento de las desigualdades en la República Dominicana, que se va, este dinero grandísimo que se va en corrupción, no permite que tengamos servicios básicos de calidad como salud, como seguridad, como alimentación. Y la reducción de la pobreza, que es un anhelado sueño de muchos dominicanos, pero que ningún gobierno ha logrado eh, a paliar como se debe. Por eso tenemos que poner mucho énfasis en lo que está pasando en la República Dominicana y vamos a manejar este conceptos para describir lo que ha pasado aquí y para que ustedes entiendan que esto no se trató de algo improvisado, sino de un de un entramado corrupto, de un entramado pernicioso, que se dedicó a utilizar los fondos en estado en beneficio propio. Muchas gracias. bueno, tenemos bueno, sí, tenemos perdón es señor. abogado
4: con especialidad en derecho público donde ha cursado varias maestrías en universidades locales y extranjeras tiene amplia experiencia de asesor y consultor jurídico en varias instituciones públicas miembro de comisiones técnicas para la elaboración de leyes en el poder legislativo y reglamentos en el poder ejecutivo Giovanni Díaz sin maquillaje, presenta el comentario de Giovanni Díaz.
7: Buenos días, buenos días y feliz fin de semana, tengan todos ustedes que siempre están con nosotros. El día de hoy, pues, nos toca tener algunas reflexiones, en primer lugar, esto es referente a los criterios, las los tentáculos, a los que ha accedido la Procuraduría General de la República en las investigaciones que están haciendo, la Procuraduría Buena sobre la Procuraduría Mala, sobre esa metástasis que tenía este órgano que estaba destinado a combatir la corrupción y hacía todo lo contrario. La, contra, la, la, eh, la Procuraduría General de la República se convirtió como un hecho cierto en el elemento que puede definir la corrupción desde su génesis, desde su elemento central. ¿Cuál es? La desnaturalización de una organización, de una cosa, de un concepto, de las acciones propias destinadas para todo lo contrario. La Procuraduría de Jan se convirtió en la desnaturalización de la justicia la desnaturalización de lo que tiene que ser un cuerpo, un órgano de política pública criminal y un cuerpo de persecución y combate a todo tipo de manifestaciones delictivas, entre ellas la corrupción administrativa. Las imputaciones de este Ministerio Público son graves, lo que se indica a partir de la utilización de un órgano como el Ministerio Público para la, el entramado político y filtrar a partir del dinero que estaba destinado para combatir el crimen, para mantener la seguridad, para la política pública contra la criminalidad, convertirla en un masivo de recursos tendentes a viabilizar este modelo delincuencial de participación política en los partidos tradicionales, es una verdadera vergüenza que no solo se limitó a la Procuraduría de General Eye, sino que contrario a lo que muchos otros indican, y hablan por ahí de que pasados presidentes establecieron una independencia del Ministerio Público, ese es un bombazo que le cae en la cara indicándole todo lo contrario. puesto que ayer, antes de ayer y en el pasado, la costumbre fue lo que continuó. Y es lo que se ha intentado a partir de esta Procuraduría, y no nos extraña a nosotros el saber y recordar que llegando a esta Procuraduría, a un órgano como el Ministerio Público, tuvo problemas con los discos duros, tuvo problemas con licencias, software informático, equipo informático, borrado de información, hackeo, tuvieron de todo y tuvieron de todo, no porque se hacían desde el exterior, sino porque el centro de la delincuencia, en todos los órdenes, se mantenía dentro Así que desde la venta de acceso a los sistemas de información del Ministerio Público, dan cuenta las investigaciones. Se ha pasado a todo un entramado de personas a lo interno que terminan por configurar una mafia, una organización delictiva en paralelo que había cooptado, que había manejado, que había arropado el organismo, que está destinado a combatir la corrupción, a fijar la política criminal. Así que cuando usted va caminando por ahí, le roban un celular, usted tiene que recordar a Yalalai. Así que cuando usted ha sido víctima, de un robo, que le han abierto su apartamento, le han abierto su casa. Así que cuando usted le han robado cualquier artículo de su vehículo, le han desinfielado todo, como uno siente precisamente cuando le roban los retrovisores, el, la, 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 la logomanía de las marcas, le roban las gomas. Usted tiene que recordar a Jan Alain. Y tiene que recordarlo porque él precisamente utilizó, según la imputación del Ministerio Público, manejó parte de esa estrategia, de todo ese andamiaje, a partir del cual lo más grave de todo es que dinero del Ministerio Público se filtrada para activistas políticos del PLD. Por lo tanto, si hay un fiscal electoral en este país, al día de hoy, tiene que estar interviniendo ese partido político. Porque esto no se trata ni de judicialización de la política, ni de la política judicial, ni, ni, ni no se trata de eso. No, no se trata de eso. Se trata de los cuartos que se robaron. Se trata de la corrupción que han prohijado. Se trata de lo que han hecho contra el erario, Se trata del atentado contra la humanidad. En tanto, precisamente sus actos han devenido en que nosotros no hayamos podido lograr ni siquiera uno en positivo de los indicadores más destacados para que podamos Cumplir con esas metas como lo son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que el que está en tajabón tiene que entender que si la calle no se ha arreglado fue porque los recursos que estaban destinados a la persecución, del combate a la corrupción y otros males fueron destinados para asesores políticos, fueron destinados para que vayan al PLD que sus instalaciones en vez de prohijar elementos humanos que fueran a combatir los males que hoy aquejan a nuestra sociedad en materia de inseguridad, por el contrario, envasaban bebidas alcohólicas que repartían en los procesos seleccionados Entonces, está muy bien tratado. Y esto no se trata de judicialización de la política, ni ni, ni ni de los tribunales, ni de la justicia, ni de golpe suave, ni de golpe nada. Esto se trata de robo contra la esperanza de un pueblo. Lo que sucede es que hoy en el tiempo de la información no hay espacio para poder jugar con esas falacias, con esos atis, con esos engaños argumentales. Por tanto, la información les da en la cara. Entonces no pueden hoy venirme con el tema del golpe suave, de que se utilizan los tribunales para derribar la política. No, ladronazo, no, no, no es eso. Es que usted cogió los cuartos que estaban destinados para la seguridad del pueblo y lo destinó para pagarle a gestiones políticas y a politiqueros de su partido. No me venga a mí hablando ahora de que esto es una persecución. No, porque Danilo lo dijo. Compadre, no me meta la política en eso ni en la justicia tampoco usted robó y desnaturalizó un órgano entonces ahora entendemos por qué Kirinito podía morir revivir y volver a vivir ahora comprendemos por qué no se podía capturar a César el abusador pero ahora lo entendemos todo y todo queda más claro, aunque siempre lo entendimos pero no estaban las evidencias vamos a la pausa y retornamos
4: no te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Ahí
8: mismo dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
4: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075 Sin sí, maquillaje Estamos de regreso
5: Bueno, señores eh, continuamos aquí en este su programa sin maquillaje ni cuentos a los que me ven que me ven que está, me estoy tocando los ojos que se me entró algo en un ojo y, y, y me lo estoy tratando de sacar pero hay algo que nosotros queremos que ustedes compartan con nosotros tenemos una pregunta disparadora del día y esa pregunta es ¿Qué piensan ustedes de este movimiento que se llama déjenos trabajar? Hashtag déjenos trabajar ¿En qué consiste este movimiento? Bueno, las personas que son dueños de bares, restaurantes y demás quieren exigirle al gobierno poder trabajar. ¿Por qué? Porque con este toque de queda ellos han sido, señores, atacados fuertemente porque no pueden eh, operar y ellos tienen este hashtag tratando de, de exigir al gobierno que los dejen trabajar. Hashtag Déjennos Trabajar. Ustedes pueden mandar sus audios a través del 862 320-0075. Voy a repetir el teléfono. 862-320-0075. Mándenos sus audios por ahí.
7: Angeli, para poner otra disparadora ahí, que nos matemos todos, <ríe> hay que poner, yo quiero una que es, déjennos vivir.
5: Déjenlo no
7: <ríe> <dejenos ríe> trabajar y otra déjenlo vivir. Yo lo que Vamos quisiera es déjen la corrupción,
5: a ver si nosotros tenemos que sea servicio de calidad.
7: <ríe>
5: Alta. No te escuchamos, Alta, gracias.
6: No se escucha, alta gracia No te
5: escuchamos. No te escuchamos nada, Altagracia.
6: No se está escuchando. Miren, señores, eh, ciertamente uno tiene que, a ver, que yo trato de ser un poco empática con, con este con este grupo que está exigiendo, pues, eso, déjenos trabajar, que él quite el toque de queda y todo eso. Sin embargo, sin embargo... Eh, aquí hay mucha gente yo y yo no sé de dónde es que se sustenta esto, pero hay gente que dice que, que el toque de queda no funciona, que el toque de queda no, eso que no, que la utilidad que tenía no, no lo tiene entonces cuando yo escucho ese tipo de comentarios, que de hecho en los últimos días eh, 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 es bastante común, yo a veces me pregunto, pero a la gente como que quizás no, no tiene una memoria muy corta porque de la manera que aquí se ha eh, controlado la pandemia, es primero nos cierra, se controla la pandemia. Después nos abren un poquito, está más o menos bien, y entonces nos abren completamente y ahí entonces los casos se comienzan a disparar. Eso fue lo que pasó en los últimos meses. O sea, eh, nosotros teníamos entre mayo y junio unas tasas de positividad altísimas. ...unos niveles de unidades de cuidados intensivos sobre el 70%. O sea, eh, llegó un momento donde nosotros, como nunca, teníamos casi 500 personas en unidades de cuidados intensivos... ...que para nosotros en la República Dominicana es un número altísimo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, si usted se pone a, a recordar un poquito, usted verificará que antes la, los toques de queda eran hasta las 12 de mediodía y había mucha actividad y la gente asumió el, el, la, el proceso de vacunación como parte de, de esta salida y entonces ahí salen los casos. Ahora mismo qué está pasando, cuando usted verifica los números, cuando usted verifica la, la positividad de ayer y cómo, y cómo se han comportado las unidades de cuidados intensivos y la presión hospitalaria, usted se da cuenta que ha bajado, que tiene más de una semana bajando y a qué se debe eso, a qué se le puede atribuir, además del proceso de vacunación también, pero óyeme, algo, algún efecto hace eh, eh, este toque de queda porque así es que se ha controlado en otro país, o sea, aquí como que, óyeme, esa ha sido la medida en todo el mundo. Claro, ciertamente, uno no quisiera como, como, o sea, uno tiene que estar en la posición y en el zapato de esas personas que están exigiendo eso, sobre todo porque aquí en la capital hay otros lugares fuera de la ciudad que, que sí, que se ha establecido, que, 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 que el horario es más amplio, que los bares están funcionando, y bueno, entonces, y hay muchos bares que han cumplido con su protocolo, muchos restaurantes que han cumplido su protocolo y que dicen, oye, pero es injusto que cuando yo cumplo todo lo mío, entonces aún así me sienten Entonces, eso es medianamente entendible, pero hay, hay también que entender que los niveles de contagio, la forma de contagiarse, eh, eh, es muy es muy usual que tú la lleves en un bar porque primero tú te chocas con la gente tú ah. para beber te quitas tu mascarilla y, y bueno, ¿qué más?
5: ¿Qué bueno, es? tenemos una llamada Dale sí, Tenemos una llamada, a ver, buenos días Buenos días sí es, eh, Estoy
10: llamando a Sin Maquillaje
5: Sí, es aquí, Sin Maquillaje ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde?
11: Carlos Santomaría de Santo Domingo
5: De Santo Domingo, mi provincia, cuéntenos
11: solamente quería eh, hacer un testimonio. Sí. De algo que nos afecta a todos como pueblo que es la vacunación.
5: La vacunación.
12: Eh, ahora mismo se está en una discusión de si se acepta eh, una tercera dosis
13: si este, eh, es efectiva que si eso va a trastornar eh, la programación previa
12: a la vacunación general de la población, que si se debe hacer de la misma compañía, es decir, un sinnúmero de 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 varias. Y yo quería dar testimonio de que yo particularmente, Carlos Santamaría me he vacunado las dos dosis de Sinovac sí. y también la de Pfizer.
5: Excelente testimonio, Carlos, muchas gracias por su llamada, creo que tenemos otra llamanita en línea. Okay. Buenos días. buenos días Buenas. buenos días
13: eh, estoy llamando a sin maquillaje sí,
5: estamos en sin maquillaje, cuéntenos ¿de quién nos habla y de dónde?
13: ah, ok eh, tres puntos, es que todavía estoy aquí en el live y estoy todavía escuchando el señor, pero está bien
5: Ah, ok, no se preocupe, llévese del de auricular del teléfono
13: ok, eh, en primer lugar quiero felicitarlos y como joven me siento identificado con ustedes, tanto con Giovanni, con contigo, Angeli, y con Natalie y la mamá de la mamá, en términos coloquiales, que es tanta gracia.
9: Ay, pero miren la eh, cara
13: que puso, esta Claro, claro. Yo soy un fiel seguidor de ella después del tema de de la de que ellos hicieron la denuncia de la procuraduría. Eh, tres puntos. Ah, se me fue, el, bueno, Sí, eh, ¿Qué expectativa tiene el abogado Giovanni Giovanni sobre la medida de coerción de de Alain, Sí. en términos ya no?
5: Ve anotando Giovanni.
13: Sí. sí. Sí, y la otra y la y, la, y eso eso es eso quizá es una una crónica de una muerte anunciada.
0: Sí.
13: Entonces, y el otro punto es sobre, es que no lo pude escuchar ahorita, sobre la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Sobre y eso no le correspondía al eh, electoral.
5: Eh, okay. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Vamos a tomar dos llamaditas más, creo que me están haciendo seña acá, y luego vamos a hacer los comentarios sobre estas llamadas que, que nos han pedido. Buenos días. Bueno, se cayó esta llamadita. Giovanni, a ver si tú puedes contestar estas dos inquietudes del, del, del Radio Escucha
7: sí, Si sí. Sí saben cómo me pongo, ¿para qué me dan eso? Mira, tú sabes que es demasiado evidente eh, y me parece que lo que he visto, no he terminado de leer todo el documento que hace la solicitud de medida de coerción, me pero me parece que con lo consustancial llevo la, el 50%, y con eso es como suficiente, además, ese elemento del intento de salir del país de Yanalá, como para que se le imponga una medida de prisión preventiva. O sea, a él y a todos, sobre todo porque eh, ese dato de cómo personas vendían acceso a los sistemas de información del Ministerio Público, los elementos iniciales que indiqué respecto de los ataques y de las situaciones de información que sufría el Ministerio Público. Entonces, este tipo de cosas deja en la mano de, del juez la necesidad de que tenga que resguardar esta información por la persona de que se trata y por las informaciones que la persona manejo así como por los vínculos internos entre los aparatos de persecución que aún le deberán quedar, porque este es un tema al que se debe favor, Estamos hablando de criminalidad organizada, estamos hablando de un caso complejo. Entonces, en ese sentido, pues, esa prisión preventiva está prácticamente asegurada, es mi criterio. Al final, el juez es el que va a decidir, pero yo siendo juez, ustedes saben lo que haría. ¿Y
5: lo de la fuerza en del pueblo? Ajá.
7: En cuanto al tema del Tribunal Superior Administrativo y el Electoral, uno de los conflictos de las situaciones que tiene el Tribunal Superior Electoral es precisamente que entre las amalgamas de... Tú lo hablabas ahorita, Angeli, y cómo se fueron contando cada una de las instituciones, se uh -huh. ponían a quienes debían obedecer a razones políticas y no de institucionalidad, y desde ese punto de vista, pues entonces también el Tribunal Constitucional en un momento tuvo a bien extirpar no interpretar a favor de la naturaleza de ese órgano electoral, de ese órgano político, de ese tribunal de la democracia, y entonces determinó que todo lo que era relativo a los asuntos administrativos, es decir, las resoluciones de la Junta en sus atribuciones administrativas, eran de la competencia del Tribunal Superior Administrativo. ¿Cuándo se hizo eso? ¿Cuándo se hizo eso? Eso se hizo después de que los jueces que eran incómodos que estaban en ese Tribunal Superior Administrativo, fueran removidos con un carácter del criterio sancionatorio y mandados a tribunales que tenían una atribución incluso por debajo, es decir, de menor jerarquía. De ahí lo disterminaron a todos. ¿Saben por qué? Porque ese Tribunal Superior Administrativo empezó a aplicar derecho de tal suerte que policías que votaban y no les hacían un debido proceso como debe ser, los reintegraban. Y la policía, entre otros órganos que deben estar en función de la constitución, subordinados al orden legal, terminaron primando entre la policía y otros órganos, y otras instituciones, Así y es. otros ministerios. Así es. Terminaron haciendo las presiones para que movieran esos jueces.
5: Así es. Tenemos, del
7: Cuyo, sí,
5: tenemos otra, otra llamadita y no escuchamos, Altagracia.
14: No, no, no la escuchamos. No
5: la escuchamos todavía. Vamos a, a tomar la, la llamadita de, de... Buenos días. Bueno, se cayó también la llamadita, pero es muy cierto... Bien, lo que pues estaba... entonces termino. Sí, ¿Cuál, el,
7: cuál ya... es el punto? ¿Cuál, ¿Cuál es el punto? Que todo lo que tiene que ver con los asuntos administrativos va al tribunal superior administrativo. Solo lo que tiene que ver con los conflictos internos de los partidos, con los conflictos entre partidos, y con las cuestiones meramente electorales, pero muy electorales en la ejecución, va el Tribunal Superior Electoral. Ya tenemos la llamadita. Que también fue captado.
5: Ya tenemos la llamadita. Buenos, buenos días. días. Buenos días. Sí,
10: buenas señores, ¿Cómo están? Buenos días.
5: Buenos días. Cuéntenos. ¿Quién nos llama de dónde? Habla
10: Junior de Nueva York. Hola, Junior. Eh, yo estoy llamando con, con una opinión en base a la pregunta que ustedes hicieron, sí. de si tienen o no derecho de, de protestar. Sí. Yo creo que derecho de esas personas de querer trabajar tienen, yo creo que tienen todo el derecho del mundo de protestar. Sí. Especialmente cuando estamos protestándole a un gobierno que les regaló millones de dólares de, de pesos a, 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 a músicos a músicos que no trabajaron. Entonces yo creo que si nos vamos a la coherencia, punto. ellos tienen todo el derecho del mundo a protestar. Es decir, eh, también tienen el derecho a protestarle a un gobierno que a, abrió el turismo, para pistas sin ningún tipo de chequeo. Entonces, coherencia tienen en protestar. Yo creo que tienen derecho a protestar cuando tú tienes como medida de, eh, de atajar, digamos, el virus, eh, meter personas incubadas en una cárcel, sin mascarilla, sin distanciamiento y en una guagua. Entonces, yo no entiendo cómo es que la prevención del toque de queda ayuda. Yo entiendo pero, pero que espérate, se debe respetar el orden.
2: Ahora sí, ahora, ahora sí hola. le escuchan Déjame decirle algo a ese señor. A los que meten ¿Sí? en una guagua son los que estaban en un teteo o en un privado. Entonces, sí. a eso no le molesta. No hay yo decía
10: que de... yo entiendo que se debe respetar el orden, pero yo como que no veo muy coherente que a las personas que estén en la calle sin mascarilla o, o fuera del toque de queda, lo metan en una guagua a todos juntos y luego lo lleven en una cárcel a todos juntos. Entonces, yo como que, que no sé que si cuando viene a ver el toque de queda ha ayudado no, quizás no. a Ay, esparcir no, más el no, virus no. cuando tú metes a un, un montón de personas en una guagua y lo mete después en un cuarto a que estén todos juntos esperando al otro día para irse para su casa okay. entonces yo creo bueno, que, que puede ser más creativa que el toque de queda y
2: mire seguro que aquí en República Dominicana hay un ciudadano que es él que descubrió lo que no ha descubierto 196 países en el mundo que todos han hecho lo mismo porque nosotros tenemos esa posibilidad, o sea, aquí hay alguien que sabe más que en 196 países que han cerrado. Ahora yo le voy a decir una cosa y lo voy a repetir. El que estaba en un teteo, en un bariteo, el que anda sin. sin ¿Cómo se llama el otro? Priviteo. Pri hay. pri... Teteo. Privity. ¿Y cómo se llama el otro? Priviteo. No, Priviteo. Ya me lo explicaron, Giovanni. <risa> no, no. El último. Pero... No he llegado hasta ahí. Sí, Hoy, Hay teteo. Privity y priteo que es ah, una ya. mezcla entre teteo y bien. entonces el que tenga un teteo un privito o un priteo no le importa enfermarse entonces cuál es la preocupación que tiene el caballero que llamó de que lo junten si ellos estaban juntos en el teteo en el privito o en el priteo
15: mira,
7: él, él tuvo una mezcla de cosas que en principio son una realidad las
2: personas
7: que trabajan eh, de noche en la vida nocturna y esto en estos centros de diversión ciertamente la están pasando difícil porque no, eso está niño, de todo de una manera que se ha visto afectada él dice ellos tienen derecho a protestar bueno pero todavía sí, yo eso he visto
2: verdad.
7: todavía yo no he visto una sola persona que le haya prohibido a ellos que pueda protestar el día que se lo prohíban pues yo también protestaré para que lo dejen protestar ahora yo no voy a protestar porque esa industria se vuelva de la forma en como antes estuvo, porque de todos, los, de todos modos, los domingos hay terteros. Entonces, aquí todo el mundo se ha ajustado, todo el mundo ha hecho ajustes. Son situaciones, porque no estamos en la mejor de las situaciones, pero de ahí a comparar, la situación de si o no, es una situación como que esos dos argumentos se contraponen en sí mismos. Eso fue mi, lo que yo interpreté de
6: él, ¿no? Sí, sí. Es bueno, es eh, ya un poquito, señores, tenemos a nuestra primera invitada, que es eh, Rosa Grullón. Y, y un poco alineado con esto que estamos diciendo, porque de lo que vamos a hablar es en materia de turismo, y precisamente que ha sido una de las áreas que ha más afectada porque el turismo, obviamente, por su naturaleza. Se trata de, no, no se trata de una... de un de un quehacer eh, como obligatorio o de trabajo sino que está más relacionado con el bienestar de la gente y bueno, entonces tenemos a Rosa Grullón que nos viene a detallar un poquito cómo ha sido todo este proceso del, todo este proceso del turismo en materia de COVID-19 pero también abordar cómo nos vamos recuperando porque eh, eh, hay que decir que por ejemplo en el caso de la República Dominicana, las cifras que han dado nuestras autoridades es que si sí, no estamos en tiempos de prepandemia, estamos con una, una estadística bastante sostenida en materia de llegada de turistas. Buenos, bueno, días. buenos Rosa, días, Rosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No,
16: gracias a ustedes. Y eh, Rosa casi bien.
6: no se escucha.
5: Ahora, eh, ahora. No
16: se,
5: sé, No se escucha no mucho.
16: No. A, ver Vamos a ver el otro micrófono. Ahora sí, sí, ahora sí, ahora bueno, sí. Pues déjame decirles que eh, el honor realmente es mío. Se sí, este equipo, equipo, si pueden corregir eso. Perdón. Mira, esto es un equipo maravilloso y principalmente, como dicen, ¿ustedes han oído el dicho ese que dice tanto nadar para morir en la orilla? Sí. Pues eh, principalmente me siento honrada por... Estar con doña Altagracia porque hace unos años, no voy a decir cuánto, cuando ella era directora de prensa de Super Canal, recuerdo que yo estaba grabando unas expectativas para lo que era el programa nuevo de Don Freddy, el cual me había ofrecido trabajo y muchísimas oportunidades, y por una o por otra cosa nunca llegamos a cuadrar, inclusive porque él quería que en ese momento yo dejara el programa donde estaba, en Telesistema, el programa El día, y doña Altagracia entró al estudio y me ve y me dice mira, y me dice perdón, es, es que espérense, no, es que están, oh, ahora, ahora sí, Natalia ahora, ahora ah, sí, ok, vez, perfecto, pues fíjate que entonces lo que te decía era eso de tanto nadar para morir en la orilla porque doña Esperan, doña Altagracia me llega al estudio y cuando me ve me dice, no ¿Dónde es que tú vas a trabajar? Y digo yo, en el programa de Don Freddy. Y me dice ella, no señor, tú lo que deberías es venir a trabajar conmigo al noticiero. <risa> Entonces, realmente, tú sabes, es una persona con mucha objetividad y sus comentarios tan agudos. Pues hace, y fuera de esto, el sentido del humor que tiene ella junto a todos ustedes. Yo creo que esto es un proyecto ganador que va a dar mucho de qué hablar. Y principalmente porque tenemos la oportunidad ahora de verla en lo que es un medio tradicional como es la radio. Pues como tú decías, Natalie, fíjate qué sucede, es verdad, es verdad que mmm, en muchos países están recurriendo, inclusive Australia antes de ayer regresa a lo que es el, el toque de queda, pero fíjate también, en marzo se aprueba lo que es el certificado de, de viaje europeo, y justamente ayer inician 27 países para dar permiso a eh, a los viajes, ahora precisamente en lo que son las vacaciones, dice que esto lo que, ¿qué quieren lograr ellos? Ellos lo que quieren lograr, porque para el que no lo sabe la República Dominicana los mayores ingresos que recibe los recibe del turismo pero nosotros vivimos de espalda al turismo, ¿cómo así? muy sencillo, eh, nosotros a veces no capacitamos a nuestro personal como debería ser aunque invertimos tanto y como decía el joven que llamó de Nueva York muy acertado su comentario y es el hecho de que gastamos, o sea, una fortuna. Precisamente el periódico El País saca la semana pasada eh, un artículo que habla sobre la burbuja del turismo en la República Dominicana. Ahí nos comenta sobre la experiencia de turistas que han ingresado al territorio y los cuales han disfrutado de vacaciones maravillosas. E incluso un alemán, hay una chica creo que es eh, australiana. Es? O no, me,
6: Perdón recientemente,
16: digo. Eh, sí, recientemente. sí, el periódico El País busca lo que eh, ayer o antes de ayer también lo citó eh, David Collado eh, en un tuit y también lo publicó en su Instagram. Entonces, habla ahí. Eh, yo sé, me imagino que es un poco mitad cierto y mitad pagado también porque el 65 de las habitaciones de la República Dominicana las tienen un grupo de hoteleros españoles entonces ellos están lo que quieren es continuar trabajando dándole trabajo, ¿verdad? a los dominicanos, ¿pero qué sucede con esto? cuando hablamos eh, dicen de la burbuja sí, es una burbuja, pero es una burbuja de jabón porque cuando se explote nos va a salpicar a todos porque en el caso de estos turistas que comentaban en el artículo del país, pues hablan que están vacunados, el mismo señor este eh, se refirió a alguien que llamó una de las llamadas se refería a que él estaba vacunado con las dos vacunas, las dos dosis de Sinovac y luego con la Pfizer. ¿Qué sucede? La Sinovac cubre aproximadamente un 49% tanto por ciento, y la Pfizer un 95%. ¿Qué quiere decir? Que así más o menos completamos lo que sería casi una cobertura de un 100%. Pero aún así, eh, yo estoy a favor de las aperturas de los restaurantes porque estamos abriendo los hoteles. De, en los últimos cinco meses han entrado, te voy a dar la cifra exacta, 1.435.107 personas a la República Dominicana. Y de esos, el mayor ingreso de los turistas que llegan a la República Dominicana viene de los Estados Unidos. Y entraron 649.679, de los cuales me incluyo porque varias veces he regresado a la República Dominicana y cuando regreso no me piden ni siquiera señores que saquen la lengua. Entonces, aun cuando yo tengo toda mi tarjeta de vacunación, aunque me ha hecho las pruebas rápidas, pruebas, porque eso es otra cosa, no necesariamente, porque yo estoy a favor de que abran muchos de los restaurantes, porque eh, ha quedado comprobado, incluso en Israel, que fue donde se, eh, se vacunó, o por lo menos la mayor parte de la población estaba vacunada, de que la Pfizer, aún así, personas con dos semanas, cuando ya está como la plenitud de la vacuna, con dos semanas de vacunación, ha contra, han contraído lo que es la, vari la variante esta delta. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que van a tener que hacer algún tipo de modificación porque se han dado cuenta también, la misma gente de Pfizer dice que ellos no, no están muy seguros de que eh, las dos dosis de Pfizer eh, sean resistentes a esta variante que para el que no lo sabe tiene unos 3.5 más fuerte en lo que es el contagio que las otras cepas. Entonces al, al final, qué quiero concretizar que la cuestión no es si, a veces si usted está vacunado o no la cuestión es que usted se cuide, que mantenga la distancia, que sea, que no vaya a los teteos, como dice, o a los baileos, lo que sea, como le quieran decir, es que no esté en las multitudes, porque el que se va a cuidar, señores, se va a cuidar a las seis de la tarde en un restaurante, o a las doce del día, o a las siete de la mañana en el supermercado, los cuales, yo no sé si ustedes van pero yo estaba el otro día con mi nieta que no la no la dejaban entrar y cuando y el supermercado estaba tan lleno que tuvimos que irnos mi hija y yo porque eran demasiadas personas o sea nos eh, yo me alarmé y digo no 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 espérate no 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 vamos a entrar al súper. porque esto está como si fuera eh, o sea parece un mitin político entonces la cuestión es que algo importante es que nosotros yo lo que creo es que a los restaurantes que están desesperados y a algunos otros eh, áreas de negocios del sector pues si no lo mata el COVID, como dice, dice que, que ahora en vez de la enfermedad del COVID, no nos matará, nos matarán las consecuencias, ¿verdad? Del toque de qué, de la forma de enfrentar el virus, no es necesariamente cerrando el país, sino aprendiendo a vivir con una realidad que, aunque muchos crean que va a durar poco, señores, eh, hay ya países que dicen que hasta el 23.
6: Tenemos un año ya en esto y todavía hay gente que
16: no ha aprendido. No, no. sé es
6: que Alta gracia, es no tan, es tan dura
16: con, con, con... No, no, y no va a aprender, no va a aprender. Mira, hay un cuento muy famoso el de la guerra de Vietnam donde unos soldados norteamericanos van por una montaña y hay una como unos 10 o 15 burros subiendo a la montaña y ellos cargan los burros. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Era un campo minado. Dice ellos, si no cargamos a los burros, los burros nos van a matar a todos. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a bregar con esta situación y simplemente eh, ver cómo salimos de ella, porque los problemas dos... nada más se resuelven enfrentándolos.
6: Dos preguntas que te uh -huh. quiero a hacer, Rosa. Lo primero es que todo este escenario de pandemia pareciera, parecería que en materia de turismo interno, que es algo que a nosotros quizá nos falta desarrollar, era, sería una excelente, o era una, sí, una sí. buena oportunidad para desarrollarlo. Y quizás no hemos visto eso. Hay hoteles aquí que cuando tú averiguas que te quieres pasar un fin de semana. Señores, que pedir un, un préstamo, semana, o sea, cobran, un financiamiento año para tú. Sí. Te cobran un pasaje aéreo. Sí, Entonces, señor. Quiero que eh, eh, toquemos un poquito ese tema de cómo, a pesar de que las circunstancias sí señal, sí podrían ser una oportunidad excelente para desarrollar el turismo interno, quizás esas cosas no no han sucedido. Vamos a hablar un poquito de eso y tengo una preguntita.
16: Mira, tú, ah, ¿tú sabes es? que ¿tú yo cosas? llevo eh, más de 35 países en el mundo visitados y algunos de ellos hasta en 20 oportunidades. Y realmente uno debe ser como tonto para tú ir a un sitio. Mi papá dice que el que cree es un genio, pero el que no puede copiar algo, bien hecho, es un estúpido. Entonces, ¿eh ¿cuántos países? Creo que nosotros tenemos un potencial maravilloso, pero... Eh, por, precisamente por eso yo tengo un proyecto que se llama Vive la Gastronomía Dominicana porque quería que la gente hiciera más turismo interno, que la gente se diera cuenta cuánto tenemos nosotros para ofrecer. A veces la gente, yo me tiraba una foto y la gente decía, pero ¿y dónde es eso? Y digo, bueno, pero con, con una locura eran personas hasta que vivían vamos a poner en Jarabacoa, y la gente decirme ¿y dónde está esa foto de las sombrillas? Yo, pero Espíritu Santo, pero si eso queda como ni a cinco minutos de tu casa entonces nosotros tenemos que dar una oportunidad a la República Dominicana, no tan solo, esto no es playa, esto y hay mucha cultura, mucha gastronomía, y es una forma de dinamizar la economía de estos sectores, porque señores, cuando come la señora que vende la empanada, cuando come el que hace la artesanía, Comen muchísimas personas, o sea, dependientes. Pero quizás el gobierno no, no ha desarrollado estrategia para no. eso. ¿Qué para exacto. Que eso Principalmente yo creo que la movilidad. Hay mucho muchos problemas. Una persona que no tiene un vehículo muchas veces no se puede no puede llegar a estos destinos que en la mayoría de los casos son gratis, de un acceso gratuito. O vamos a suponer qué sé yo, los saltos de que qué bellísimo, embonao, eh, Lo que te cobran son 25 pesos por entrar y te dan un casco o ¿qué te digo? tantos lugares donde podemos ir y más ahora que la gente está trancada pues eh, tratar de, de ver a qué lugares dirigirnos sin tener que gastar porque la mayoría de nosotros señores lo que tenemos que estar claro es que más del 80% de la población dominicana gana menos de 15 mil pesos y que de esos 15 mil pesos y ahora si usted tiene un trabajo entonces es una forma de escape es una forma de escape también hacer turismo interno aunque para te digo que para mi sorpresa cuando tú yo cojo carretera, yo no sé usted, pero yo a veces me levanto con mi marido a las cuatro y media y desde que abre el toque de queda ya estamos nosotros en carretera en algún lugar. Y no me importa, yo me disfruto muchísimo. Las donas yo he ido como doscientas veces y siempre encuentro algo diferente. Entonces, uno Mira, tiene... Una cuéntame. última
6: sí. pregunta que ya se nos está acabando el tiempo, Rosa. Quería preguntarte con relación a este certificado de viaje europeo y la posibilidad de que los dominicanos que tienen la vacuna Sinovac
16: que en muchos países todavía está en proceso de ser aceptada. Sí, la Sinovac y la rusa. Sí. Sinovati y las claro. rusas son las que ellos están eh, verificando si podrían entrar o no tener acceso. La posibilidad de la movilidad del dominicano hacia el exterior. Sí. Con, esta, con, con esta ¿Y Tú sabes que el certificado, teniendo. aunque se aprobó ayer, realmente hay algunos países que no tiene, no va a ser, eh, no va a tener validez, como lo que es Hungría y también Irlanda. Porque en Hungría, no sé si tú sabes que usaron la vacuna rusa, ¿verdad? Y en Irlanda es, ha habido un rebote. Entonces ellos por medida, tú sabes, han, han cerrado un poco, pero eh, esto de todos los que tengan Pfizer, todos los que tengan Moderna, todos los que tengan su prueba de PCR, que no es el caso, vamos a ver de los ingleses, que acuerda que sacaron hace como una semana, donde nos advierten que todos los que lleguen, los dominicanos que lleguen a, a territorio británico, pues van a tener que hacer una um, cuarentena de 10 días y pagar en un equivalente a una multa de 1.750 euros. Entonces, eh, con el certificado este, yo lo que quieren es que no se caiga la industria hotelera, de la cual, tú estudiaste también, eh, ¿verdad? hiciste algo en España. España es uno de los países donde más turismo interno se hace, señores. Uno quiere buscar un hotel un fin de semana y no hay forma. Tú vas, qué sé yo, a Bilbao y tú hoy conseguiste un hotel pero quizás mañana no tenga disponibilidad, o sea, un fin de semana, o sea, es una cosa sorprendente, y eso es quizá lo que nosotros deberíamos trabajar, porque, eh, aunque nosotros tenemos un turismo de todo incluido, y muy barato, que eso es otra cosa que debemos modificar, eh, pienso que, que nada, que nosotros tenemos que trabajar eso, entonces... Luego, busquen un poco lo que es lo que están interesados en viajar, porque tanto el país como eh, ABC han subido, precisamente ayer también eh, periódicos franceses subieron lo del certificado y hoy lo encontré en siete lugares diferentes, eh, hablando sobre qué, y qué consiste. Pero ellos lo que quieren es que estos 27 países, simplemente tú con tu cartilla de vacunación, eh, no se le pide absolutamente más nada a las personas, entonces eh, lo único que ellos temen también es que si tú no estás vacunado, discriminen y no puedas viajar, aunque te hagas la PCR entonces es un no. es una situación pero yo pienso no. que sí, dime, dime. No, no, que pienso que, que nada Que se va a agilizar el turismo en Europa Y que la gente se va a mover más de lo que se puede imaginar Porque mucha gente se ha pasado trancado Tú sabes, demasiado tiempo Y están desesperados Yo pienso que el 2022 eh, bueno. y el 23 Se va a viajar como nunca antes en la historia Bueno, pero, pero la, ah,
2: bueno. El país publicó un reportaje Creo que hace cuatro o cinco días No estoy segura Creo que fue al final de la semana pasada donde dice que la burbuja de tu, del turismo, sí. Del turismo en la República Dominicana ha virtualmente aumentado la presencia de turistas americanos que están prefiriendo República Dominicana como un destino seguro. Y, y decirte, como dice el país, yo no tengo ningún dato ni soy experta en el área, que el República Dominicana está recibiendo en el 2021 más norteamericanos que en el, el 2019. Eh, yo creo que explica mucho también eh, algunas de las medidas que, que toma el gobierno. Sí, sí, y, y, y quiero aclarar una cosa, porque no me acuerdo quién hizo la investigación, pero lo puedo buscar. Eh, eh, hay un grupo de investigadores aquí en República Dominicana que entiende que el problema del contagio no está alrededor. Y lo digo porque hay gente que dice los bancos están abiertos, los supermercados están abiertos. Es que uno no se pega de la gente a hablar en el banco ni en el supermercado ni en la escuela. Es bebiendo
16: tragos. Sí, sí. Bueno, señores, ya tenemos que despedir a Rosa. Rosa, muchísimas gracias. Sí, no, no. A hacer una pausa. No, gracias a ustedes de verdad y muchísimos éxitos. Pues yo sé que como ah. les digo eh, con Doña Alta gracias y con con ustedes esto es un esto es un número ganador. <ríe> un abrazo Esperamos y
6: Verte pronto por aquí. Así Señor, tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y después Giovanni tiene la palabra.
4: No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Ahí mismito dónde estás. O tal vez aquí,
8: recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
4: sin maquillaje. estamos de regreso.
7: Estamos aquí, estamos aquí con ustedes. Miren, resulta que el imputado en la operación Medusa, eh, de apellido Moya, José Miguel Moya, que fue contratado a la gestión de Yanelán Rodríguez para dar unos talleres, unos cursos, por el orden de cerca de 20 millones de pesos, en su interrogatorio, eh, eh, en lo que fue sometido a varios, en compañía de su abogado Candido Simo indicó que. Una vez se ganó la licitación, entonces se procedió a variar todo el escenario o los TDR, los términos de referencia sobre los cuales iba a trabajar, porque el Procurador General de la República lo que quería era establecer un show, un marketing con todo el tema del caso o de Brexit, Y fue enfático al indicar, no, no impartir la docencia. Diseñé una estrategia para estabilizar el clima laboral que contenía varios componentes, incluyendo un proceso de capacitación pero no di ni establecí ese proceso en su concreción. Así que bueno, por ahí vamos, y eso forma parte de los vicios que deberán corregirse en el futuro. ¿Cómo hacían todos estos chanchullos con los procesos? ¿Cómo se filtraba dinero a través de tener una licitación o un proceso que se usaba para enviar dinero hacia otras zonas? Esperemos que más suplidores, que más oferentes sigan... Dando estos detalles Vamos con el invitado que creo que tenemos ahí Al doctor Valentín Medrano Bueno doctor, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está
12: usted? Sí, saludos, buenos días Un honor para mí estar con ustedes aquí Estamos a su disposición, a sus órdenes Para mí, eh, el hecho de que, de que ustedes estén prácticamente estrenando esta plataforma Que como bien dijo eh, la persona que nos antecedió en el uso de, de la palabra está condenada al éxito. la sola El solo sello característico de doña Altagracia Salazar y todo lo que ella significa, sobre todo en, en el aspecto ético, informativo, garantizan que este espacio tiene un éxito rotundo asegurado. Y me da muchísimo doctor, gusto estar aquí. Muchas gracias, doctor.
7: Doctor, ¿cree usted que es un show o ve elementos positivos a esta nueva política de persecución a la corrupción y cómo se ha estado encaminando
12: mira, yo te voy a decir algo la lucha contra la corrupción es algo que
6: poco,
12: debe convocar un
6: poquito más alto
16: un poquito oh. más alto,
12: puede sí, cómo no, cómo no. y me acercaré un poco más
16: sí, la lucha para...
12: contra la corrupción es algo que debe convocar a toda la sociedad eh, de forma mancomunada, nosotros tenemos que tener el compromiso de luchar en contra del flagelo de la corrupción que es un mal eh, que se acrecenta y que afecta, que lacera de forma visceral el posible desarrollo y la convivencia de los seres humanos en la República Dominicana. En la República Dominicana y en el mundo. Pero miren, este, este documento que yo me puse a estudiar, pensé y parece que... ¿Este documento humor. es doctor? Este, este es el documento de solicitud de medida de de, perdón, de solicitud de allanamiento es lo mismo que la solicitud de medida de coerción, salvo que la medida de coerción está más detallada yo me preocupé mucho cuando yo vi este documento y dije, miren, esto no sirve esto, esto, esto no sirve para una medida de coerción, esto no sirve para una orden de arresto, y le puedo explicar por qué detalladamente por ejemplo, lo que usted dijo ahora en el introito decía, si el señor Moya dio, no dio clase, con Moya no se pactó Aquí dice que se pactó con una empresa que se llama Dio. Dio, con una empresa. Que él sea parte de la empresa, perfecto. Pero con él no... no se él parte. es el dueño, es el gerente,
7: el destinatario.
12: Pero según yo... ¿El que tiene apreciar, la responsabilidad penal de la figura jurídica o no? En contratación, figura penal por la ley 340 no, no existe... No, bueno, existe veremos la responsabilidad, eso es lo que tiene que... Es, responsa policía. es responsabilidad ética. Lo relativo a la ley 340, si se hizo, es bien, se hizo mal, no es no no conlleva sanción penal. No conlleva sanción penal. Ahora, en el caso de que él haya pactado, acordado, con el Ministerio Público o la Procuraduría y no haya rendido el servicio, eso es trabajo pagado y no realizado. que es un tipo penal? Claro que sí que es un tipo penal. Pero no es un tipo penal de acción pública. Pero también el es un don. tipo penal que es relación... Yo le preguntaría a usted, para que se hable de asociación de malhechores en este caso, sí. por ejemplo. ¿Qué relación tiene eso con que alguien se robó unos materiales? Don, ¿Qué don, vínculo profesor. tiene? ¿qué no, vínculo no, pero tiene? espérate,
2: eh, yo no entiendo lo que usted está diciendo. O sea, ¿que ¿qué vínculo tiene una cosa con la otra?
12: Ninguna. Son hechos separados, cometidos por personas diferentes, en momentos diferentes, y sin embargo todo se vertió en un mismo documento. Porque yo le pregunto, sencillo, es lógico. Una persona es acusada de que se robó unos materiales del almacén. ¿Qué tiene que ver eso con la contratación de este señor? ¿Qué, ¿qué
2: relación física que... tiene? Eh, perdón, eh. yo perdón. Ah. Me, a mí me parece que usted amaneció
12: inocente hoy, Valentín. No, 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 no sé. <ríe> que, hasta Yo estoy hablando, mire, mire. A mí sencillo. me parece que usted amaneció inocente. No, no, es sencillo, gracias. no es inocente. Es sencillo. El asunto es muy sencillo, muy simple. Si una persona hoy, para que usted entienda lo que es la calificación jurídica y la definición de tipo penal, una persona hoy en la mañana sale de su casa y tiene un accidente. Eso es un tipo penal. Pero otra mañana en la tarde asesina a una persona, ese es otro tipo penal sí. pero otra, pasado mañana roba, ese es otro tipo penal y si, y si, la, banda,
5: y si la banda la dirigía no, una no, sola
2: no, no, persona no. y si viven en una misma casa si todos no, tienen no. el
12: nexo y, ¿Y
7: si,
2: si todos son... el nexo? si yo fuera, mire yo, yo no soy abogada Ajá. yo soy periodista y yo tengo que investigar Correcto. por ejemplo el señor de Moya sí. no dio curso pero visitó a varios ejecutivos y dueños de medios de comunicación para pedirle favores a nombre de Yanalán.
12: O sea que hizo un trabajo. Es un, un, claro. un trabajo. Ahora, espérese.
2: ¿Qué tipo de trabajo hizo? Eso yo, que soy
12: investigador. Diferente al que fue contratado. Ahora, ¿eso es un tipo penal? Es la pregunta. Eso, no, lo
2: que yo le digo es que usted está circunscribiendo esto. Así, ah, el señor de Moya trabajó o no trabajó. Si no, yo fuera no. el investigador, no, si no, yo fuera no. el investigador, buscara para qué y por qué trabajó. Lo que pasa ¿Y quién es, lo contrató? Gracias. Mire, mire,
12: lo que pasa es: yo sé que la gente tiene un deseo exacerbado, muy grande y muy lícito de que haya cero impuridad. Pero el cero impuridad tiene que ser ha sido al debido proceso de...
2: ¡Absolutamente! Ahora, ¡Estamos yo de acuerdo todos!
12: Yo le voy a preguntar algo, es sencillo, para que ustedes me lo respondan. Un robo que lo cometa una persona en una fecha, una fecha, oiga, yo le voy a dar todo esto como cierto, que no, que no tiene asidero desde el punto de vista jurídico, y lo verán después si me permiten. Un robo que se comete por una persona. Vamos a decir que es la misma casa, como usted dijo, tienen el, el mismo techo. Pero usted se olvida, señor, que la responsabilidad penal es personal. Que usted y yo podemos vivir en el mismo techo y yo cometer un ilícito penal y usted no sea responsable. Artículo 17 del Código tiene, Procesal tiene Penal. Tiene toda la
6: razón. Ahora voy. Ahora, dígame, dígame, complete, complete.
12: Eh, usted pone aquí en este documento violaciones a la ley 340, que son asuntos que no son punibles. Y lo inserta en un documento para abultar desde el punto de vista procesal punitivo y decir, mire, eh, se hicieron licitaciones y los oferentes no fueron favorecidos. Alguien salió afectado porque se prefirió una empresa u otra. Ley 340 sobre contrataciones. ¿Cuál es el tipo penal en eso? Ninguno.
2: Y usted Pero va buscando y buscando y buscando y descantando. le quiere final, hacer una pregunta? Angeli quiere hacer una pregunta. Sí.
5: Mire, eh, señor Valentín, usted dice en un tuit que en el país no hay la suficiente institucionalidad para que se adopte una ley de extinción del dominio. Sufrimos los baches de una ley de lavado de activos aprobada a vapor sin leer y adecuar. Y ahora se convoca a Hierro eh, de aprobar este defecio que puede ser usado políticamente. ¿Usted puede decirme en qué momento usted entiende que hubo institucionalidad en la República Dominicana?
12: Ah, bueno, lo he dicho. No hay suficiente institucionalidad. No, no pero hay. ¿en qué momento no usted es que no cree hubo, que no sí es que, hubo
5: institucionalidad no, no, para hacer una ley en este país? O sea, yo lo que quiero no, saber, no, es ¿en qué ya, momento, en qué gobierno, ya, en qué año no, usted cree que sí acuerdo, hubo institucionalidad?
12: No, no, de acuerdo con usted. Porque, porque ¿cuál es el problema que hemos tenido nosotros en la cocción legislativa, históricamente? Y nos estamos yendo del otro tema, gracias a Dios. ¿Cuál no, pero es el, yo el...
6: volver a, a este tema. Quiero ah, pero volvamos, a... volvamos. No,
5: no, espera, yo problema. quisiera, Natalie, antes de que él pasara de nuevo al otro tema saber cuándo él entiende que sí hubo nacional, institucionalidad en la República Dominicana, porque si a la institucionalidad vamos, aquí nunca se hubiese podido aprender a hacer una ley, andáramos todos en pataparrabo. pero vamos, quizás pero por ahí debe de comenzar. Mi,
12: mi aprensión con la ley de extinción de dominio, igual que con la ley de lavado activo, porque son leyes de controles financieros, donde el pobre va a tener que seguir siendo pobre per sécula seculorum, y el rico va a seguir siendo rico y más rico per sécula seculorum. Porque es una puerta donde no se puede entrar simplemente. A mí no me... Yo no tengo problema con eso de la ley de extinción de dominio. Porque obviamente yo creo que hasta ahora no he definido en mi conducta una norma proscriptiva. O sea, a mí eso no me afecta. Pero simplemente... ¿Usted sabe lo que es una ley de extinción de dominio? Una ley de extinción de dominio es una ley. Donde se puede condenar a una persona a la desapropiación total de sus bienes sin estar presente. Y por el simple hecho de que haya indicios. Ahora, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la Constitución de la República? Primero, que nadie puede ser juzgado sin estar presente. Nadie puede ser juzgado sin ser previamente oído. Con garantía de los derechos que le asisten. No puede hacerse. Por eso la llevan al ámbito de lo civil. La sacan del derecho penal. Cuando se trata la base fundamental de la aplicación de la ley, un tipo penal, la sacan del ámbito del derecho penal, la quieren llevar al civil, porque en el derecho penal chocaría con todos los principios nodales constitucionales que afectan el derecho procesal penal. Entonces, de lo que se trata es eh, ¿cómo podemos nosotros llegar a la conclusión de la condena a una persona? Eh, definitivamente, dicen en los Estados Unidos, más allá de toda duda razonable, y aquí por dudas se quiere aplicar la ley de extinción de dominio. Por dudas. Yo tengo la duda de que eso es ilegal y que tú lo conseguiste o tu abuelo lo consiguió por un robo en el año tal, y entonces, eso se aplica, te desapropian de absolutamente todo por la simple duda. Y eso está Pero no todo. existe
2: esa ley, Do Valentín.
12: Doctor, ¿Perdón? Un, no doctor, es, tú, un dato, tú, un dato tú técnico.
7: Estás, doctor.
2: Eh, 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 lo que yo siento es que usted está, en el caso de esa ley, hablando de una ley que no existe como si existiera.
12: No, no, yo estoy, yo estoy poniéndole a la gente la alerta para que se investigue la esencia de la ley. Eso fue un tuit, para que se investigue la esencia de la ley y que se sepa la peligrosidad que implica la aplicación de una ley como esa en la República Dominicana
2: del proyecto que fue sometido
12: sí, 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 sí. Eso, ah, eso es un derecho peligrosista, absolutamente peligrosista donde nadie va a tener paz en este país no, no, doctor. Bueno,
6: bueno, tenemos, poco. Que, tenemos, no tenemos tenemos que marcharnos tenemos que marcharnos eh, ya nos queda poco tiempo y tenemos que escuchar la llamada de la gente ahí, pero, perdóname Giovanni pero ciertamente no, hay hay algo que yo y ojalá y me lo pueda decir en, en, en menos de un minuto eh, eh, Valentín Con mi amor. Eh, lo, el proyecto, eh, esta medida de coerción, lo que está haciendo es, de acuerdo a lo que yo he podido ver, que, que de inicio lo dije en mi comentario yo me lo encontré medio flojo eso, pero yo no soy abogada Di, yo entiendo que también se han, se han mezclado muchos incidentes porque hablamos de una red que salía desde el ministerio desde, el ministerio, desde la Procuraduría y que, y que bien va, borraron evidencia tecnológica eh, 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 hicieron irregularidades en las compras y contrataciones utilizaron espionaje utilizaron la Procuraduría para campaña o sea son muchas cosas y eso es lo que yo creo que, 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 ha, que ha mezclado y eso yo no lo veo mal en un proceso de, eh, judicial
12: usted no lo ve mal mire yo lo voy a, a reducir todo a esto para que usted vea el desaguisado que eso es y lo que el, el Ministerio Público cometió un error un error, se le fue en su propia acusación de lo único que realmente de forma personal, el magistrado el ex magistrado Jean Alain Rodríguez Ay, está acusado es de haber emitido un cheque por 34 millones de pesos y ellos dicen que eso es un acto de corrupción que se robó para, para la empresa, pero la empresa no está sometida a la otra, que está bien que no lo hagan pero miren miren en su propio documento lo que ellos hacen, mírenlo ahí, yo hablo con si una, en su propio documento ellos dicen que ese cheque nunca, nunca, nunca se cobró. Nunca bueno, ese cheque. Eh, no hubo una erogación de un solo centavo por causa de ese cheque. Porque en el Banco Santa Cruz el 18 de agosto del 2020 se dice, este, eh, nega, eh, ¿cómo es? anulado el pago, denegado el pago. Entonces ese es dinero, ese? ese dinero del que se le acusa... Una cosa
5: que haya sido denegado y, y otra cosa que no se haya cobrado. No, Pero nada no,
2: una última preguntita. Adelante.
12: Listeria. En el
2: 2019, Valentín, usted dijo que alan Rodríguez era el mejor procurador que habíamos tenido. ¿Usted mantiene ese criterio?
12: Bueno, ahora es Miriam. <risa> no, no, que era el
5: mejor <risa> procurador. Él es que gobiernista.
12: Mire, no, no gobiernista. No, con no, lo que no, Miriam no. hizo, oiga, oiga, con lo que Miriam hizo con el asunto de las alertas migratorias, que era un mal de fondo que nadie se atrevió a meterle nunca la mano, la mano. Puso el dedo sobre la llaga de un problema que afectaba a cientos de miles de dominicanos.
2: Pero esa alerta migratoria la creó el procurador que usted dijo que era el No, mal de fondo.
12: no, 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 esa alerta migratoria la creó la, la crearon antes de esta gestión y le puedo decir quién fue el propulsor. Lo que pasa es que eso me traería aquí algunos inconvenientes, en un tribunal yo lo diría, porque ahí tengo ya usted sabe, protección
6: muchísimas gracias
12: un honor, muchas gracias muchas gracias a usted
6: señores, vamos a poner los teléfonos ahí y escuchar, despedirnos con lo que piensa la gente
5: cuatro minutos para ver si se calienta si se enfría un poco 809
6: 868 399 vamos a la pausa primero
5: no, no hay pausa chicos, no, no hay pausa eh, bueno, lo que sí vamos a esperar vamos, es que la gente bueno, nos miren, llame a los
6: teléfonos 8096 mira,
2: eh, yo yo la verdad es que uno se tiene que reír porque dice eh, Valentín fue el de los que salió a defender a Jean -Alain Rodríguez también cuando eh, aquella sesión del Consejo de la Magistratura no se notó ¡Viva la democracia! No, 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 pero... El, el normal Miren, te... tenemos no, una el, llamada aquí no... en el
5: estudio, por favor. Una llamada Adelante, aquí
2: en el días. estudio. Buenos días. Sí, buenos días.
11: Buenos días. Carvajal. Cuéntenos, señor Carvajal. En, en relación al teteo, eh, en los barrios nunca ha habido toque de queda. Entonces, en los barrios tenemos una situación que por eso es que el Gran Santo Domingo tiene el problema porque estamos rodeados de, de barrios. Eh, para mí el problema mayor no es el teteo y no lo estoy defendiendo, ¿eh? sino la hacinación. O sea, son gente que viven en muy pocos metros y que duermen cuatro y tres en una cama. Entonces a veces yo me, a veces yo pienso que cómo estarían mejor si en la calle, porque esa es la cultura de nuestro país, o hacinado en su casa. Y otra, otra asignación grave que tenemos es la del transporte. El transporte también... Ayer yo estuve en la Duarte con París. Señora, hay que pararse cinco minutos ahí a ver cómo pasa la voladora y los carros. Es verdad. Entonces yo creo que la cosa es, es más. Eh, deberíamos de tomar alguna medida porque realmente eh, para los negocios tenemos ya, vamos, para dos años y cerrar negocios, los negocios estamos cerrados todos, lo de bebida y lo que no son de bebida y otro grave problema del país es que nosotros somos de los pocos países que tú, usted puede tomar en la calle en la vía pública eso no existe casi en ningún país pues muchísimas gracias y los felicito
5: muchas gracias, bueno señores yo Bien, creo que llegamos eh, antes de que se termine un minutico
7: que me quiero robar disculpa Angeli, porque el doctor Valentín fijó un, un, una posición que la democracia, es su derecho a expresarlo, yo no estoy necesariamente de acuerdo y como muy bien señalaba la maestra, él estaba hablando sobre un anteproyecto, un anteproyecto de ley que nosotros somos de los primeros que queremos que haya una ley de extorsión de dominio, pero ya, no es cuando quieran los penalistas ni cuando se le imaginen nada. Es normal, el abogado habla como abogado y bueno, nos pareció que sobre eso habló el doctor. Nos hubiese gustado ver al doctor en funciones académicas y con otros criterios, pero no, no ese, ese no es el criterio, los abogados tenemos derecho a hacer eso. Ahora bien, yo quiero decir algo, eso no es ningún derecho peligrosista ni genera ningún tipo de conflicto, porque si algo tiene la ley de extinción de dominio, además de es que se aplica con otros criterios, lo que pasa es que si alguien robó, si alguien tuvo un enriquecimiento que no es el enriquecimiento lícito, legítimo, obviamente que hay un elemento que se llama renta presunta, usted ha debido pagar impuestos por esos cuartos, sino que se lo quiten. Y eso no genera ningún problema, eso no genera ningún conflicto legal. Esa es la seguridad jurídica que nosotros queremos. Que el que robó y el que ha evadido, entonces tenga que ser decomisado el dinero para que no tengamos el festival que él dice defender pero sabemos de qué manera.
5: Él dijo es que, él dijo que la ley de extinción del dominio. Bye,
2: eh, eh, esa eh, se, eh. se acaba de convertir en huracán. Uf, en este momento. Aquí tiene viento sostenido de 75 millas. Así que ya ustedes saben, va a pasar al
5: sur, pero hay que prepararse. Ahí te tengo el fin se de semana, semana todos, ya sabes, señor.
7: Feliz fin de semana,
5: eh, lo quiero mucho. Bye, bye, gracias. Bye.
4: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Sin maquillaje y sin cuentos. Nosotros, Nosotros no te sí. maquillamos nada, nada, nada. Tú nada, mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV.
17: La Roca 91.7 strawberry ice cream one spoon for two and trading jackets laughing about how small it looks on you
18: the monster i love you since this morning Now just for aesthetic i wanna touch your body so fucking electric i know you scared of me you say that i'm eccentric i'm crying on my tears and that's fucking perfect. Searching for redemption, Mama Dabaki Monster Searching for redemption
19: dance oh, I was busy <laughs> listening to 91.7 La Roca <laughs>
20: Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No, one's hurting you to see me gone. Dog clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, I'm gon' hold
21: that, hold that.
20: play these games no more. I don't wanna be touching your name no more. I ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry about my feelings ain't the same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a d***, you can claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world, I explore no door. No, I'm a dripper of New York. Fast, straight, straight, keep no floater. Bad as she doing for herself, I applaud her. No need, yeah, I'm talking my boo. So please, don't not go. And it's all cause I was too started. I've been told you, my mama. Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No one's hurting you to see me gone. The clouds, you're see me strong. I won't go back. But trust me, I'm gon' hold that. I
21: can get you up my mind i 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 can get you
15: Gains my love, I'm one of a kind. Couldn't fake my love. Earthquake makes some shape My love, most don't can't even relate. My love, used to be gang, oh now you're not game. Used to have fun, oh, no now you got shame. Used to catch flights, but now I'm not playing. Play on words, she love it when the same. hate. I ain't tryna play your game no more. Play can't wear my chain no more. We are not a thing, can't take no more. On your king, you can wait some more. Yeah, I remember days when I used to adore her. Funny how the just flip like a quarter. Get a new thing, I'm a Fendi in Dior. Get a moose swing, I'll be talking
20: by the mall. Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me no? No turn you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, I'm gon' hold that, hold that.
21: You up I can get you
10: up my mind. I can get you up my mind. I can, get you, up mind. I can get you up my mind. I can get you up my mind. I can get you up my mind.
9: I can get you up my mind.
10: Back, back to the music, back to the music, back to the music.
17: Three, two, one. Are you ready? La, La Roca, ninety one point seven.
22: Yo te mando mil cartas y me das tu cuenta de banco un millón de pesos Toda la noches arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año tú me das un beso Y empezar el 2023 Contigo un Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci y Benchis. Ah yeah, 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 ba que to con con
9: el
15: masco La Roca 91.7 uno punto siete Up just like a risk staircase No fly zone, please stay the f on my airspace okay. I say things on our back, that they wouldn't dare say. No, it's on sight when I see you, I'm working in Squarespace. Yeah. Morning. I know that you thought I was dormant. a burly from shots that were swarming. A black from the outside a couch in the orbit. Cause somebody got popped, now they knocking on doors trying to find an informant. But I ain't seen Nathan, I'm minding my business. As God is my witness. The weapon gon' prosper that's forming against me. I'm starving immensely. Know when I'm done with these songs, you gon' miss me. Chamarin, I'm on my grizzly. Music ain't just cuz, but no, not the ones in the big leagues. After the fall off, I promise I'm coming and selling our Wrigley's. I'm just a product of poverty, full of narcotics to profit off quickly. My family tree got a history of users that struggle with demons. Not really the hustle of instincts. That for often my pockets was empty. So while some of my partner was serving up on the corners of project assemblies. Me, I was starting to envy. Wanna be on the top where it's plenty. Wanna be in a spotlight where every for me like Rihanna dropping new fenty. What I see in the sky, the villas of silicon reach up to high evidently. Nah. I can't reach out to evidently, never seen no one driving a Bentley, I can't be out
14: here mopping up Wendy's, my life is all I have, my rhymes, my pen, my pad, and I done made it out the struggle, don't judge me, what you're saying now, won't budge me, cause where I come from, so often, people you grow. Strife is my time now, my world, my life, my life.
3: The stuff that I seen got me traumatized. I let the K go and Johnny die. Swinging them, flingin' them side to side. We don't participate, ain't with that squash. Are we believing this homicide? I got a good heart, so I send teddy bears every time we make their mamas cry. I pray that my past ain't ahead of me twin. On. When I'm in love, I love heavenly. Oh, if you betray me, you dead in me twinning. I disrespect you, respectfully trail. I got some partners who left this earth. Baby, the pain made a better on oh, God. Just know that they secrets is kept with me, God. I feel like the streets is in debt with I gave my heart away to all the dog, dog. Cause that's who in set me I blame my pops for that, cause if he didn't fail, he could have corrected me. 21. Give out the props to my mama, cause no matter what, she always protecting me. Okay. I promise you, it ain't no checking me. Okay. Jump in the water, get wet with Straight me. Out. 21. 21. You want my money? I wanna to have to me, can't let the arts of the law get the best of me. I get the answer, and you get the test of me. I see chicken, you just of me. Planted a seed, but that ain't a me. Can't let you, can't let you, can't next to me. My life
14: is all I have.
0: seven. Oh, oh,
21: oh. Mm. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente. Una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que no mi amianto no vale la pena Yo Enamorado, locamente Monotonía. Fue culpa tuya, fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con cebos. tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todo. Con mía. más de tu música. Okay.
0: 91.7 La Roca. You know you can
23: call.
24: más activo con la venta app que Claro me dio yo tengo un drive de música y video a dónde voy mi romita on. play fast play, 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 play music play video play, play, play time play, 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 play everyday play everywhere play night. 5 5 en play vente nice. vente app no yes con el romi, 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 that's tu way y la vida siempre
6: en play play nuevos planes Smart Play de Claro tu vida siempre en play
9: disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país en Claro Estamos para ti, y el
19: beat live, you know, Lil Ju made it. Heads on my knees, shaking from my thighs. Post me a pick, finna make me a profit. Winning lick a hit, then the b get toxic. Why the f you in the club when you're 12? I've been listening since brunch, that's the order 42 for the table list, Posh. Missionaire or a doggy on my top. Hey, hey, you know me from the closet. Uh, trying to call me a snake, snake. Guess I can relate, cause a bit a whole lot of venom. And since these bits are rats, when they come around me, all I see is a whole lot of dinner. I walk around the house. Get in a stop at air mirror, just stare at my own posterior. I don't give a few time behind my back. Knew better than to let me hear. Hands on my knees, shaking, so my thigh shock, hands on my knees, shaking, from my thigh shark, hands on my knee shaking, from my thigh shark, hands on my knees, hip hands on my knees, hands on my knees shaking, from my thigh shark, hands on my knees, shaking, from my thigh shark, hands on my knee shaking, from my thigh shark, hands on my knees, hip hands on my knees. I'm a genie. So high, gotta stay in bikinis. He got a girl, but he keep begging to see me. I love it when a n got a mouth full of VVs. No, I'm not a patient. but I let him treat me. I gotta be a doctor. How I'm ordering CCs. Go to your place. No fits, no case. 99% tent in a blacked out race. I remember just to clap for me happily. Now I'm bossed up in them same mad at me. Acting like they ride whole time trying to pass me. Watching me go through it, still trying to drag me. Acting like you winning if you think about it actually. They are they supporting you or really just attacking me? I don't give a n*** about a bro trying to bash me. I'm Per the Recording Academy. Hands on my knees, shaking niggas my thighs. Shot. Hands on my knees, shaking niggas my thighs. Shot. Hands on my knees, shaking niggas my thighs. Shot. Hands on my knees, hands on my knees. Hands on my knees, shaking niggas my thighs. Shot. Hands on my knees, shaking niggas my thighs. Shot. Hands on my knees, shaking niggas my thighs. Shot. Hands on my knees, hands on my knees. Drinking out the muffle, bottle on my thigh. Everything I eat goes straight to my pocket. It's 2021, finna graduate college. Shot I'm a real hot topic. On a niggas, make 'em on some pop shit. I need a real head, bang on some rock shop. Like when it hit it like dope, got a real hot for the don't smoke hot girl but i'm feeling coldest hey i'm the big homie but i ain't the oldest hmm, dry hate trying to get noticed man ain't nobody come to see you oldest look how many blind if they say they boss is better they really puppet, so i really gotta go at your peta. i'm really talking but it really can apply to whoever my pen a free get a go after a chewing it big bank, take little bang add it up a shots but they ain't in my caliber book but i squeeze a little head in my calendar looking in the mirror like damn i'm bragging up lv's double c's perkins i'm working my chain ain't hitting it for Ain't hurtin'. Look, I ain't even finna argue with a book. One thing I know, two things for certain. None of these saying shit to my face, and none of these finna see me at the bank. And I'ma keep talking all the that I want. And I dare when he come tell me I can't. We ain't even speaking if the ain't spinnin'. He can never say that I was winning his women. I don't even let him know I stay. I be damned if you think he popping up on this pimpin'. Hands on my knees, shakin' for my thigh shot. Hands on my knees, shakin' on my thigh shot. Hands on my knees, shakin' on my thigh shot. Hands on my knees, hands on my knees. Hands on my knees, shakin' on my thigh shot. Hands on my knees, shakin', shakin, 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 shakin my em. <gents'> Can't get it on my knees Ocha Parker Can it the beat live? You know Lil'
0: Ju made it 91.377 <laughs> Put me on a pedestal and tell me I'm the
25: best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I'll say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip
23: 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves, tryna act cool, upset by their jealousy. Uh -huh. Lifted me up. Lifted me up. Turn me, up. Yeah. me down, down, turn me down. down. You know, take responsibility cool. for everything I've done. Yeah. Holding it against me, like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. I'm in control
26: estamos en el besuqueo Después del hangueo, yeah. El burrito de capitaneo yeah. No pasa de moda siempre que la veo Te en su apogeo Voy directo sin rodeo yeah. Tranquila, tú sabes con qué me saque el pecho A yeah. ninguno se la capeo Con la nota en el viendo Tus fotos en el quiqueo yeah. hey. Después del misioneo yeah. Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón Como el correo solo, 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 Después solo, del hangueo, Recuerda detrás de mí está oh, de, 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 de. Mala mía, mamá Cero. Si no se puede hoy, pues luego te veo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que su película no se la creo. Y si te veo,
25: en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que yo su película no se la creo.
26: tu Sigue porque el novio le pelea, háblame claro y dime que es la que hay, hoy tengo ganas de matar la bella c el rebo tuyo no llega a este nivel, tírame cuando tú quieras, Pasemos hacemos callado, nadie tiene que saber, la nota me da contigo, como el tuyo no consigo, para el mundo solo somos Aseguramos de que nadie sea testigo. Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que su película no se la creó Y si te veo,
25: en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo, que yo su película no se la creo. Bebé,
26: déjate llevar por el low. Basta el baby. I'm on rising. The girl. Jay Willard. indicando Austin. Indicando Ace. Mansorquero se ha sentido para Baby. Con toda la factoría del flow completa. It's Flow Factory. X. The professor. Acabar el ba. JX. I'm the Lending Missy Baby. Indicando Iona. JH Beatsy Gribas.
25: Yes we are
16: favorite
25: in your hey this is taylor
16: swift hey, hey guys it's selena gomez i am g easy
25: always loud and clear all right let's go la, la roca 91 7 i saw you dancing in a
21: crowded room you look so happy when i'm love with you but then you saw me caught you
23: by surprise
27: Yeah, yeah, okay. risk up, where the mic drop? Don't talk, you going out, time. Okay. I done made six half for the whole week. Play, I want play, then I'm going, no okay. I just made four, five, seven, don't what? I hop in that scat, and I'm bending your block. One okay. scrap, well, let it go, rock, my little... Got it, I bet he gon' pop. I can make ten off face, no feelin' This dot like Krillin, I'm smoking gorilla. Cover my n***a just caught that n***a that was running off dog. I know they gon' kill him. Smoking on killer taking your b***h on that trip. And them on the floor of my villa. I ain't got time for two things. What these stupid and they feelings. the all independent. My just calling, they get it. They know that this ball and thinny. Chocolate, vanilla, can't hustle. so I hot that a dealer. I caught a new car not tin it. Won't lie, little. Down. But now that I'm out of my feelings, I'm must stack of money so tall in the crib. It be looking like the roof came out of okay. my ceiling. Soon as I hop in, I zoom. Scooping that beer like a spoon. I got this okay. effing and sit like the tune. Look at it fade when we walked in the room. Hey, okay. 35 Max 10 Hey, I kill me playing play my back end. That okay. showing I'm making her back bend. After my walk in, we tagged okay. in. Hey, hey, right off the back. So that she know that I'm black. But I told you that okay. cat. See with that thong. I like them tights. You pulling that This showed that it's fat, made back the back with the double up, hot the new duffel, it came with the double star, then I put the trunk inside the front, so when I'm backing up, I still front on every one of y'all. dinner, scare. Where have you been? $50,000 on my jack going stupid. Back outside every time it's a new fit. You Not know a lie, gotta tell them what the truth is. hot dinner escape. Bang, where have you been? $50,000 on my jack going stupid. Back outside every time it's a new fit.
28: Let her lie. Gotta tell them what the truth I'm is. Gonna, got the same color to Lambo. I pull a bunch of brown. They both look like Reese. Okay. I get in that moat. I, I break them off and send them back home in peace. Got a okay. from the six cut off. Don't know how to <laughs> I smack a head like watch the teeth. Okay. I be giving the Holy Ghost the whole team. They get the past. And I was screaming. I okay. keep it real. I don't really police. I don't When I see them, I'm speechless. I don't really rap, nigga. They I I'd rather chill with my Jordan, my niece. Acting like you love me. I don't need no new water. I don't want advice, vice Keep it. Let it touch me. I'ma have to show you something. I'ma have your family talking to the preacher. I'm not affiliated with no game, but my roly face blue look like it's out the freezer. I'm making to say my name, she ain't no I. So baby had to teach. Her. Oops, I ain't mean it. I put it on her face and gave her a hallway towel so she could clean I'm baby Jesus. Sometimes I wear it once and give it away. Sometimes I hit the cleaners. Go! Who won't get not I so, I'm a rude, knock socks on, buy to cup of new drop, take the top off, Should I go get the bed or the double law, My mama go say that's another car. Daniel. I got so many square feet inside of my mansion, a the room in the barefa one of y'all like, let's have a sleepover. got you, no, we ain't doing shows till corona over. bit to take the trap back over, we open, I can make fifty songs for the week over. keep your sleep if you sleep on me. trying to figure which car I'm a today. Hit the gas that they call the police on me, yep, yeah,
27: cha, Where have you been? $50,000 on my jack, going stupid. Okay. Back outside, every time it's a new okay. thing. Not a lie, gotta tell them what the truth okay. is. Hard, didn't understand. Okay. Back where have you okay. been? $50,000 on my jack, going stupid. Okay. Back outside, every time it's a new thing. Not a lie, gotta tell them what the truth Hit is. Hit music all day.
21: Music. Let me hear you 91.7 La, La Roca, Roca,
17: Roca.
9: Representing it here tonight Hey man, hey man I keep
27: letting you back in How can, can I Explain
0: myself You said you
17: can't go me back you know?
15: Louisiana Murder on the beat Too, yo. Yeah. Everybody get you roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing lose, girl in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been people what you bringin' to the table. Working hard, girl, everything paid for, first last. Stepping like you fable, and you showing no, off, but it's alright. And you showing no, up, but it's alright. Oh, That's a real one in your reflection, without a follow, without a mention. You really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand. You got a hundred bands. You got a baby bands. You got some bad friends. High school pics. You was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them. Work at 8 a.m. Finish round five. all down. You don't see them outside. Yeah, they don't really be the same. It's alright. you showing no, off, but it's alright. It's a short life. Uh -huh. oh,
17: yeah. Mm -hmm. yeah, yeah. yeah! boy! Yeah. Watch
2: the breakdown.
14: I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough for me tonight. Looking at the table and I
24: de la música the tigers, the fight, love, Recuerdos
17: hey, hey,
8: hey, hey, age, yeah, yeah.
24: Emociones
17: yeah, dry, la,
24: la Pulpa Cada domingo, 12 del mediodía Por La Roca 917 Presentado por copro Servicios Apoyando tus sueños en Cooproservicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios apoyando tus sueños 20 veces más activo, con la 20 app que claro me dio, yo tengo un drive de música y video, a dónde voy mi herramienta
9: Smart Play de Claro. Tu vida siempre en play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país. En Claro estamos para ti.